0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, un programa muy especial que por fin tenemos al señor Hazard con nosotros. Muy buenas,
1: Hazard. Pues muy buena, me siento muy especial por, por poder estar aquí con vosotros un, un día un día de estos cualquiera para hablar de bueno de para Sitef para CITEIF, o como queréis llamarlo. O Para sea, llamarlo de, madre... toda, de
0: todas las maneras posibles y así ya está todo gastado ya para cuando estemos en plena faena.
1: Sí, pues nada, pues nada, aquí estamos, a ver qué tal sale, bueno, este pedazo y yo tengo la cabeza me va a reventar por combustión espontánea de esta ya, de, de, de las mitocondrias, no, bueno, no sé si las mitocondrias o del bocadillo ese me he comido de, de un metro, <risa> pero, <risa> pero madre mía, yo creo que eso va a ser combustión espontánea <risa> esta noche y no voy a poder, no voy a poder ni dormir, pero bueno vamos, vamos a ello.
0: ¿Todo bien por eso?
1: Sí, sí, todo bien, todo bien, todo de maravilla y yo creo que con esto ya, ya he acabado mi parte aquí espérate que listo, te ¿no? cae ¿Estás... cagar el bocadillo <risa>
0: sí. estás sí, preparado eh? mentalmente ¿no?
1: Ne, mentalmente sí, intentaré estar a la altura de vuestra porque si no luego no podré firmar el libro y yo, yo quiero firmar el libro a ver si, si a ver me saco la venta de la muñeca ya porque si no no podré firmar el libro pero bueno, vale. bien bien, bien, bien
2: pues venga, saludo
0: también señor Kafka, muy buenas
2: ¿qué pasa en Nazas? ¿cómo estáis? Gracias señor, ¿cómo va todo? Bien, como siempre, no me puedo quejar. Yo de la, de la muñeca también me la quito cuando practico el onanismo, que es, lo, <ríe> que es lo suyo. Y esta noche pues para aprender un poquito de un juego del que yo, sinceramente, pues sé muy poquito. Lo que más me gusta son las iniciales, macho, el, si lo lees todo junto pones <ríe> <Ay. ríe> <ríe> <ríe> un pedos. Poquito, un poquito de humor del que le gusta a todo el mundo va a empezar en la noche, ya está. A tope, tú bueno, también, ¿eh? Uf, no veas, tengo una, aquí una orgía yo desatada en mí mismo, que, que, que no me lo
0: creo. En eh, fin. Venga, vamos a hablar también, señor Takoku, muy buenas. Muy buenas, tío, ¿cómo
3: estamos? ¿Qué tal? Malve, pues aquí con muchas ganas de, de hacer este programita ya, más que nada para quitármelo de encima. <risa> <risa>
4: ¡Madre no. mía! <risa>
3: no, es broma, es broma. Me apetecía ya eh, tomar un poquito de riendas de, de algún programa o ser parte más activa y ahora que estábamos un poquito con menos novedades por eso de, del principio de año pues quizá era el mejor momento pero vamos que ya tenemos el Street Fighter V aquí o sea que que el tiempo vuela así que vamos a empezar que tenemos que acabar y, y hacer unas partidas
0: pero si no está acabado el juego
3: no está acabado es una mierda en realidad es una mierda eh o sea es es un juego de 5 como mucho
0: de siete Venga, pues hola también señor Evil, muy buenas
5: Muy buenas ¿Qué tal Evil? Bien, mira, aquí lia, aquí que nos vamos a liar con, lo, con los Parasites y Festos como, como coño se diga Como ha dicho, como ha dicho Hazard Y, y nada, a, aportaré un poquito Porque aquí hice más de euros que otra cosa, Porque se los pasó se pasó los juegos mi mujer Y yo le, le, le pegué una manita en, de, en determinados momentos Pero bueno, disfruté mucho también también de observar el, el jueguecito. Muy bueno, muy bueno. ¿Todo bien por lo demás? Sí, sí, un poquito ronco, estoy un poco hecho polvo, pero bueno, cosas del trabajo, ya sabes. Ahí que... ya, sacando la voz de hombre ya, eh. Sí, sí, la voz de hombre. Es, es lo que pasa por ser pobre, tío. Que sí, tienes sí. que currar, que ya siempre lo he dicho, currar es de pobres.
0: Sí, sí. Y, que, y que caen los años también ahí.
5: Ya ves, ya ves. Dentro
0: nada. Ay, 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 ay. Qué poquito sí, falta. Bien. Qué poquito falta. Y venga, ya termino saludando al señor Doki, muy buenas.
6: Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Doki? Bien, aquí, recién llegado del curro, ya sabes, cuando ves por la noche, <risa> yo tengo turno de noche. Y, y bueno, pues aquí, de, de puta madre, y sobre todo hoy, de, la, de esas veces las que estoy sobre todo para poner la oreja, tío. Porque es de esos juegos que, en realidad, me hinché a ver vídeos, a ver cosillas, eh, vi un montón de trailers... ...en un canal que había por aquí... ...en la en el cable, cuando había televisión por cable... ...de esa extraña y rara... ...no, por vía satélite, por algo de eso... Y que ...era un canal que ponía todo el tiempo... ...trailers de videojuegos... ...y este desde los trailers que yo veía... ...pero realmente nunca le he puesto las manos encima... ...al, al, al dos sobre todo no le he puesto la mano encima... ...ni al uno y al uno mucho menos... ...fue mm -hmm. algo más al TP ...pero al a los otros dos únicamente lo que he hecho... sido ver vídeos... ...o sea que esta noche me toca aprender un huevo... ...y poner un montón la oreja, o sea que...
0: ...bueno... Claro, si siempre nunca está de más, hombre, ya para el próximo ya nos desquitaremos, los que no, no hablen
6: mucho. Bien, que me voy a desquitar, porque será de, de mi juego favorito estoy que decirlo. Y bueno, claro también contento sí. sobre todo porque volvemos a hacer otra vez lo de las revistillas, que es algo que a mí me gusta mucho y que siempre queda gracioso y cachondo echar un poquito la vista atrás y ver, ver cómo ha pasado el tiempo, tanto por los juegos como por nosotros o por las cosillas que, que pensamos que iban a llegar o no iban a llegar, o lo que mm. se especulaba en aquel
0: momento. Esa ah, mini sección tenemos que dejarla fija. Lo que pasa es que como los cabrones estos solo queréis hacer el juego de 10 en 10. Bueno, pero yo la, no... la cosa se complica, ¿sabes? O sea, si a hacer un vez...
6: juego...
1: Yo la primera vez que lo veo esto de las revistas.
0: No, si tú no nos escuchas, hijo cabrón. puta... Ah,
1: ah, ah, pues es verdad, también es verdad.
3: También os digo una cosa.
2: Eh,
1: eh,
0: habéis
3: retomado lo de las revistas, pero ya he visto que hay un cáncer de sida ahí gigante.
0: Uno o dos o mil, si esa es la gracia.
2: Varios, varios, varios sí. de ellos. Que ya, me, ya llegó. Me...
0: Sí, esa es la gracias es
2: gracia. Claro
0: que sí. Ese es como a Casca le pones. Ya, ya tiene morcillona, ya he visto por ahí. <risa> <risa> pues bueno, vamos a ir dejándola aquí. Vamos a ir avanzando un poquito que nos está esperando la señorita e Aya o ella o ella o como o coño queráis pronunciarlo. La tía no Está estás. ya esperándonos. Vamos allá, vamos. En el cuadragésimo cuarto programa de RetroPool Podcast, o como nos gusta llamarlo, 8 relojes 4 navos, empezaremos haciendo el indie con los amigos de RetroManiac, analizaremos Parasitive, Parasitive 2 y decir Verdey, y remataremos con el Ending
1: me gusta
5: Retromaniac y Pulpo Frito
4: presentan Atiendo del
7: Indy con Juanma y Pepe Luna
4: Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a Haciendo el Indie con Pulpo Frito y Retromaniac. Yo soy Pepe Luna y aquí a mi lado tengo al amigo Juanma, que vaya tela, ¿no, Juanma? Vaya odisea para, para llegar hasta aquí.
7: O sea, te has dicho muy buenas, muy buenas los cojones, o sea... Vaya, muy malas. Llevamos, vaya, llevamos, ¿qué? ¿Cuántas horas llevamos intentando grabar? Desde las
4: 10 y media. Desde y media. O
7: sea, llevamos... Eh, unas dos horas intentando grabar eh, teníamos un invitado que, que bueno no ha podido ya aparecer porque no hemos podido estar a nuestra hora y todo gracias a esa increíble compañía eléctrica que aquí por lo visto dice que, que no hace falta que tengamos luz cuando caen cuatro gotas, pero vamos, esto pasa siempre increíble, de las 7 de la tarde cuatro horas con corte de, de, de suministro eléctrico he tenido que ingeniarme para pa, pa hacerle el biberón a la peque con pastillas de estas de la barbacoa <risa> esto no hay manera de calentar la casa y, y bueno, eso sí cobrármela me la cobran al mismo hombre, precio que la gente que... <risa> digo, que yo, hombre, ya que tenemos peor servicio y no se molestan en actualizar el, el transformador para, para el crecimiento que ha tenido la zona pues a lo mejor nos cobran menos pues no, oye, nos cobran lo mismo, me parece genial, me parece
4: estupendo o sea, es que tienen ahí al Raiden del Mortal Kombat ahí fustigándolo y ya el pobre ya no da para más está sequito ya de, de rayos eléctricos
7: ya ves tú, está ahí chiquito, pero vamos, que esto, esto, esto no suele increíble, veremos ¿Cómo? a ver, in, a lo mejor ni siquiera llega a escuchar esto nadie, porque veremos a ver si conseguimos 10 minutitos seguidos sin corte Bueno, bueno entonces, vamos a ir rapidito. Claro. Vamos muy rapidito, vamos muy rapidito, me da rabia, teníamos aquí un invitado del equipo de desarrollo del juego de, de este mes, y y me da rabia que no, al final no lo podemos tener bueno, ya veremos si le podemos hacer alguna entrevista escrita o, o, o algo ya que tenía buena disposición y bueno, de aquí mis disculpas porque además un cambio horario importante eh, estos chicos son de, de la provincia de Córdoba en Argentina y, y bueno, eh, algunos ya sabrá si le echa un ojo al blog de forma asidua que estamos hablando del Blue Rider con el cual, por cierto, me, me, me hice un jaleo ahí al escribir en el blog con el título y empecé poniendo Blue Rider y acabé escribiendo Blue Rider que, 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 que claro, yo creí que iba no me chocaba, creí que iba en plan rollo pirata espacial y demás y no, en plan jinete espacial o sea, que, en fin, un, un jaleo ahí con, con una letrita
4: estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra Raider al final el caso es que bueno, el grupo independiente eh, se llaman Ravegan Raven, eh, afrontan este, este desarrollo, es un título propio han trabajado anteriormente para, para otras compañías y el caso es que el próximo 3 de marzo tienen prevista ya la salida de este Blue Blue Rider en ordenadores Windows a través de, de Steam y los creadores insisten en que intentan recuperar las viejas sensaciones con, con este juego.
7: Blue Rider es un bullet hell con una perspectiva de cámara que no termina de ser cenital, está algo inclinada, seguramente hay alguno de nuestros oyentes que sabe cómo se llama ese tipo de cámara, pues yo no, no vi ahí de, de entendido, ¿no? pues, pero bueno, hacéis una idea, una, una vista superior, un poquito inclinada hacia la perspectiva de, de, de la nave que, que tú manejas, ¿no? Pero, pero no mucho, solo, solo muy ligeramente, es decir, no tenemos mucha perspectiva hacia adelante. Eh, siempre nos situamos a la espalda de nuestro vehículo Siempre que giremos y demás Lo que se gira es todo el escenario alrededor nuestra Y, y bueno, cuando hablo de girar el escenario Pues ya os estaréis dando cuenta de que no es un, un bullet hell al uso En el cual eh, avanza hacia arriba constantemente Sino que tiene un, una libertad total para... Girar nuestro vehículo y la cámara con ello y elegir la ruta por la que está avanzando, incluso retrocediendo, buscando secretos que lo hay, ítems, esquivar disparos de lado a lado o rotando y metiéndote por los huecos como puedas porque eso es la esencia de, del bullet hell. Y bueno, esto nos da un control total del curso de la acción y de la vías de escape cuando la pantalla está plagada de disparos de enemigos y estamos con el agobio encima. Además de poder aprovecharnos de, de las coberturas que, que el terreno ofrece con los objetos que hay por ahí desperdigados.
4: A mí me ha recordado un poco la mecánica. A, ¿Te acuerdas las fases de, de navecitas del Super Star Wars de Super Nintendo? Correcto que sí. se iban alternando eh, aquella sí, sí, por ejemplo sí. que tenías que ir destruyendo las torres para acercarte al, al cacharro este de los Yaguas sí,
7: sí. con menos velocidad no porque porque en aquella la verdad es que cogía bastante velocidad y aquí aquí no, aquí lo que el avance de cámara es más pausado porque es que si no como, como vaya rápido no dura dos segundos ¿eh? se te llena la pantalla de enemigos sí, sí.
4: Que, que, sí. que parece que sí, no, no. ¿no?
7: Que, que el primero que aparece te lanza una un disparo así, pequeñito, lento y solo uno porque, porque disparan de poco en poco y dices, ¡buah! Esto va a ser un paseo. Las narices, cuando te quieres das cuenta, tiene uno que dispara de tres en tres, otros que hacen ráfagas, de repente sí. te aparece por detrás algo que no sabes de dónde narices había venido, porque como he dicho, por, por la propia eh, forma en que está desarrollado el juego, que puede ir por distintas rutas, pues te van y te buscan, ¿eh? que no es que estén esperando a que llegue, es que se escucha jaleo y cual juego de zombies de repente de una zona aledaña empieza a venirte eh, robots pues, simpático a, a petarte vamos.
4: y lo mejor de todo es que ahí no acaba la cosa porque queda efectivamente la, la salsa del juego, lo mejor, tras llegar a, al final de un nivel, habiendo explorado para conseguir los ítems o bueno, o tirando por la vía rápida ...para llegar fresco, la verdad... ...porque como te entretengan mucho... ...puedes llegar tocaete. ...pues al final cruzas una especie de puerta... ...que te pasa una zona... ...y hay una especie ahí de arena de colisión... ...donde te vas a tener que batir con cara a cara... ...contra un jefe final... ...que aquí donde los amigos de Red Gun ...han querido echar el resto, vaya...
7: ...la verdad es que si sí, han echado el resto... ...en diseñar estos jefes finales, ¿no?... ...que en su día también eran un poquillo la, la salsilla de muchos juegos de los, de los salones arcade en los que nos dejábamos las monedas, y el juego, a pesar de estas novedades que contamos, de estos cambios de perspectiva, de poder tomar teléfono un poco más pausada, y más poco a poco, esquivar y demás, usar cobertura, pero destila ese olorcillo arcade, eh, no solo en el desarrollo, sino en estos enemigos finales que yo los que he visto eh, decir que no me pasa el juego, el juego es endiabladamente difícil, sí, muy difícil. Por, lo, por lo menos para mí, yo, yo soy bastante manco en este tipo de juegos, pero he, he avanzado unos cuantos mundos, digamos, y pero no consiguió pasármelo ni, ni, ni de coña y, y los enemigos finales me han molado. La verdad es que cada uno tiene su cosa, son bastante distintos. No se basa simplemente en poner una nave potente en medio y que se dedica a disparar, sino que cada uno tiene su, su rutina, sus scripts que tienes que desentrañar para saber cuándo es el momento adecuado para dispararle. Elegís también el disparo más adecuado para cada enemigo, que la primera vez que te lo encuentras no lo sabes, ¿no? Pero si ya repites una, una fase, pues sabes si te viene mejor el disparo concentrado y rápido, o el disparo amplio para intentar esquivar y disparar. Eh, de Rafilón o desde la lejanía en fin eh, por si fuera poco si, si has recibido varios impactos no será raro que llegues con, con media vida a dicho jefe final o incluso con, con menos y aquí viene lo mejor que es que lo más gracioso que si mueres se ha acabado no hay ni cinco vidas ni tres ni vuelta a empezar ni nada si mueres comienza el juego de nuevo pero bueno no os asustéis que que, que tampoco es como el Zombie U en modo superviviente que cada vez que te pase un mundo se queda, digamos, guardado en memoria y puedes ir directamente al, al siguiente escenario, lo que pasa es que claro, si tú llevas a lo mejor una misión llega a la siguiente y tienes ya un disparo de la leche pues eso lo has perdido eso al lo has final, perdido mm. eso sí, sí, si todo empieza en un mundo avanzado por ejemplo, en el tercero ya directamente, ya no empiezas con el disparo básico del todo, sino que empiezas con un como si tuvieras el primer power up no es una pequeña ayuda eh, no tiene nada que ver con la primera vez que llegué, que llegaba allí, vamos, aquello disparaba y era muerte y destrucción, para hacía masacre. Pero, pero claro, luego empiezas con el disparillo ese y dices, bueno, de acuerdo, tengo un power up, pero es que antes tenía cinco. Pero bueno, eh, ya sabemos cómo son estos juegos, son un reto y, y, en, eso, y en eso es lo que se, se basa su jugabilidad.
4: Dentro de lo malo, por lo menos tienes esa opción que te, te obliga, te fuerza a que vayas haciendo la pantalla ya que te supere y por lo menos sabes que una vez que seas capaz de terminarla que bueno, que hasta ahí has llegado, porque ya lo chungo chungo sería empezar siempre desde, desde el nivel 1, como pasa en muchísimos otros juegos del género, vaya que hay que ser de jugadores super top de este tipo de juegos para poder para poder afrontarlo. Y bueno, para afrontar Blue Blue Reader eh, podemos elegir teclado o ratón o si queremos más recomendable bah, vaya nosotros yo personalmente siempre prefiero jugar con el mando en este caso jugar con el mando de 360 y bueno, no permite reconfigurar asignación de botones pero bueno, la concepción es muy sencilla y además que te lo pone claramente en pantalla cuando en los tiempos de carga y demás para que te vayas familiarizando y para cuando te pongas los mandos de, pues ya estés totalmente inmerso en la mecánica desde, desde el primer momento eh, con el stick derecho rotamos la cámara y con el izquierdo movemos la nave en cualquier dirección. Además también con el gatillo derecho pues tenemos el disparo principal que podemos mantener pulsado para soltar una ráfaga, ya que bueno, el, el disparo es infinito. Y con el gatillo izquierdo disparamos un par de bombas que en esta ocasión sí son limitadas. Hay escondidas por el escenario, puedes ir buscando y, y sumando y guardártelas porque luego para para salir de un atolladero o para cargarte al jefe final cuando estés ya a punto de morir, pues viene, viene muy bien. Además también con, lo, con los otros gatillos podemos mover la nave más rápido, podemos hacer el dash y, y salir así de situaciones complicadas.
7: Es que yo la verdad es que eso lo he usado poco, porque no sé cómo me la apaño, que cada vez que uso la, la aceleración lo que hago es irme de cabeza ah, a caer la bola. La bolita. Sí, 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 o sea. Por, 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 por esquivar una me acababa acababa riendo y llevándome 4 o 5 de golpes, o sea, al final dije, mira, esto no lo uses porque, porque eres muy malo Pero... será
4: cuando ya lo tengas más masterizado, me imagino que te permitirá moverte más rápido bueno, estoy y...
7: seguro de que hay gente que coge este juego y se lo, y se lo pasa desde el principio del tirón, cuando lo tengas vamos, es que ven cosas muy locas por ahí por el Youtube, que... esto seguro que hay gente que le dedica eh, su hora y la, y la acaba dominando hasta, hasta puntos insospechados, ¿no? a pesar de la, de la inercia que tiene la nave, ¿no? la, la nave no responde de forma exacta y perfecta, sino que tiene cierta inercia el, el, el efecto ese además yo creo que, que está bastante bien hecho, me gusta bastante cómo lo han conseguido ¿no? tiene, tiene mismo, tiene detalle es algo que comentaba yo también en el, en el artículo de, de la web, ¿no? que, que se le ven detallitos de, de producciones hechas con, con cariño ¿no? ¿no? de una producción a lo mejor que que tú ves de primera el colorido del juego ¿no? y parece que, que es un juego que se ha hecho de forma sencilla que no se han preocupado mucho pero no luego te das cuenta que tiene, que está currado que tiene detalles, que la hoja del árbol tal si te acercas se dobla y si dejas la nave en punto muerto la hoja intenta volver y, y te empuja hacia el lado con la propia fuerza de la hoja y dices bueno ¿y quién se ha preocupado? o sea detrás de esto hay una persona que se ha preocupado de que eso funcione así para un detalle que en mitad de un bullet hell seguramente eh, pueda pasar desapercibido, pero no, se han preocupado en hacer ese tipo de cosas y eso a mí me me, bueno, me gusta, claro luego a lo largo de las misiones, ya adelantado un poquito, no que recogeremos ítems que nos darán como habitual eh, salud más bombas, etcétera y hay unos contenedores especiales de diversos tipos que liberarán ventajas ¿no? como el aumento de potencia de disparo que he comentado al cual si, si disparamos podemos cambiar el tipo de disparo como ocurre a menudo en este tipo de, de juego y también podemos conseguir, por ejemplo, el típico satélite que nos acompaña y va disparando a los, a los enemigos y nos echa una mano pero en, en este caso no es, no es digamos, indestructible como, como en otros juegos en este caso no te va a acompañar hasta el final y con los jefes final y demás no los vas a tener por un tiempo limitado que es lo que te dure
4: y luego el apartado gráfico pues más o menos lo que ha comentado Juanma antes parece así muy sencillito, colorido desenfadado y luego pues cuando vas avanzando un poquito más te das cuenta que, que tiene curro y que los enemigos pues tienen su, su diseño chulo los jefes finales sobre todo es donde donde más, más se lo han currado creo yo se lleva una buena parte del protagonismo gráfico y en general pues Un aspecto, aspecto bonito Se ve bastante bien Puede parecer así quizá demasiado colorido Para un mata marciano Pero es que realmente no es Una propuesta habitual Es ¿eh? lo, lo bueno que tiene Que quiere diferenciarse un poquito
7: Yo quiero también hablar un poquillo de, Del tema sonoro no eh, El mismo también se nota En, en los efectos sonoros que Están muy muy logrado a mi entender Cumplen a la perfección, tienen la contundencia que tienen que tener y también la música la música a mí me ha gustado es decir, eh, hay partes que son muy arcade, muy de verdad muy de, de salón recreativo el tercer mundo tiene una música que, que a mí me ha encantado, de hecho si por algo me ha dado un poco de pena que el juego no tenga más opciones es por el hecho de no poder coger y ajustar el sonido y darle un poco más de volumen a la música Y cuando estáis ahí en todo el mondongo de gente ahí disparando y tú pegando tiro y tirando bombas y demás pues eclisa un poco esa, esa banda sonora que, que
4: es que se escucha digo, como bajito ¿verdad? es como muy ambiental
7: sí, es muy ambiental yo supongo que lo han hecho para que para que no canse y no está mal pensado el tema es eso que de repente te encuentras en algún momento una pieza que te gusta especialmente como ha pasado y ahí me gustaría darle un poquito más de fuerza y, y, no, y no he podido yo no sé si a lo mejor en alguna actualización o algo añadirán ese tipo de opciones Porque bueno, lo que hemos tenido acceso es una versión previa, todavía no ha salido el juego
4: Y luego en cuanto a las versiones, pues bueno, Blue Reader verá luz el próximo 3 de marzo eh, Sale de primeras para Steam Pero también está prevista una versión para PS4 y Xbox One Que supuestamente saldrá para mayo Aquí es donde nos hubiera gustado también tener a, a los chicos del estudio para poder, a ver si nos podían comentar un poquito sobre cómo había sido el tema de trabajar en Play 4 y Xbox One.
7: Bueno, escribiremos unas líneas a ver si, si tienen a bien eh, respondernos y lo pondremos por escrito, que seguramente... Sí, lo seguramente completaremos
4: sí. en bueno. el blog.
7: Vamos, vamos a ir cerrando ya con unas pequeñas conclusiones Que no se ha ido la luz todavía Y llevamos... Calla, calla, calla. <ríe> yo <creo> Raven, que <ríe> por favor <ríe> Vaya tela En fin, eh, en, en general simplemente decir que, que bueno, que es un juego que a mí me ha sorprendido Me ha sorprendido cuando yo vi eh, las primeras imágenes Como digo, al tener ese aspecto tan, tan colorido pues, pues me dejé engañar decía A esta altura no deberíamos porque ya... Eh, somos viejos perros en esto y hemos visto de todo y, y es verdad que ese tipo, que, que ese aspecto no tiene por qué llevar detrás, anda que en juegos coloridos que luego son la leche ¿no? sin irnos más lejos, por ejemplo, los que hace, los que hizo Treasure en Mega Drive no, ese Gunstar Heroes, por ejemplo y, y ciertamente cuando me he puesto a, lo, a los mandos de la nave, cuando he cogido el pad y me he puesto a jugar lo he disfrutado muchísimo no, no me lo esperaba, me lo esperaba a lo mejor más sencillo, me lo esperaba eh, divertido, entretenido, ¿no? pero la verdad es que he disfrutado muchísimo. Ya digo, si yo esto me lo encuentro en una recreativa, lo hubiese echado muchas monedas. Y eso al final es lo que importa. Es decir, está muy bien el mismo, está muy bien que vaya muy suave, está muy bien que tenga la banda sonora, que se controle bien, el diseño de los jefes finales es que, que, que están muy currados, pero al final de todo. Eh, hay juegos que tienen muchas partes que funcionan, pero luego al juntarlas te falta algo. En este caso, en este caso lo bueno es eso, que al final de todo el juego es divertido, es divertido a rabia. Y yo aconsejo a todos que le echéis un tiento, que lo probéis porque en un par de partidas te engancha.
4: La verdad es que sí, que de primera pues eso. Tiene una estética así muy colorida. Parece bueno. Realmente es que es lo que se lleva ahora mucho, no? Estética tipo, tipo WoW. Parece cuando vas por ahí por algún bosque así muy colorido y tal. Eh, y luego cuando te pones a los mandos pues jugabilidad de Marciano muy innovadora, digamos que sería compararlo en los shooters de Marciano, compararlo con un shooter Marciano 2D como comparar un plataforma 2D con los primeros crap para que os hagáis una idea la misma evolución y en resumidas cuentas pues una propuesta muy fresca que recomendamos que le echéis una partida y sobre todo pues que si os gustan los retos aquí vaya a tener para viciar a tope, para desbloquear los, los nueve niveles que tiene Esperamos la sección Pateame, hemos estado echando un vistacillo en Kickstarter y os traemos hoy Knights and Bikes.
7: El primer proyecto de Fun World Games no puede traer mejores premisas bajo el brazo. Y es que recién inaugurada una campaña de crowdfunding en Kickstarter, este nuevo equipo independiente cuyas cabezas visibles ya trabajaron en juegos como Way o Little Big Planet, pretenden unir platos tan apetitosos como Earthbound o Los Goonies. Vaya mezcla. Vaya mezcla, ¿eh? O sea, yo he leído Tere, Wail y Planet, Earthbound y Logoon y dicho, madre mía, solo meter una metidora cierto, y que te sale.
4: un, un RPG de los y yo lo firmaba ahora mismo, ¿eh? Con combates por turno.
7: Yo firmaba muchas cosas, pero es que a mí me gusta todo. O sea, <risa>
4: <risa> y bueno, lo cierto es que a tenor de, de estas primeras imágenes que han salido en el Kickstarter y las bases sobre las que parece que se va a sentar el juego... Eh, Knights and Bikes eh, va, no, no va a defraudar a los amantes de las pelis de, de aventuras de los 80 vaya, y a los amantes de los juegos tipo RPG de acción pues tampoco
7: Según Rex Crowley y Mo Yu esta aventura tendría lugar en la isla de Penfurzi, en la costa de Cornwall un lugar repleto de leyendas medievales y turismo moderno, la historia comienza en 1980 cuando la isla se enfrenta a nuevos desafíos eh, que solo dos increíbles héroes pueden afrontar, una pareja de chavales
4: el apartado artístico parece ser toda una gozada, vaya, y aunque el entorno es 3D se denota un estilo y un diseño que son herencia pura de los trabajos anteriores, pues por ejemplo Teraway se parece muchísimo y también, bueno, en menor medida Little Big Planet o incluso Ratchet Clan. En el juego además también, muy importante, podremos controlar a los dos personajes en multijugador local si, si así lo deseamos. O con ayuda de la máquina, vaya, si no tenemos a un amigo a mano. El caso es que la mecánica se va a basar mucho en el tema de jugar dos personas en, en local, uno frente a otro, como toda la vida. Y se basará en la exploración de escenarios, búsqueda de tesoros y básicamente eso, superar la aventura y entablar batallas con éxito. Teniendo a mano armas típicas de los niños, vaya, eh, barro, un frisbee, videojuegos hackeados, ojo.
7: Yo leo multijugador local y se me cae una lagrimilla Después de que Microsoft decidiera que las noches de Halo Con la pantalla partida cuatro y otra consola puesta en red ya no valen para nada, que tienes que pues jugar... Es sí. verdad, tú sabes, las noches que me echaba yo con pizzas, con tal y cual, te juntabas con los amigos, hablaba no sé qué, no sé cuánto, había una peli mala, y yo
4: y... me he dejado las córneas en el Quake 3 Arena de Drinka jugando a cuatro en una tele de, de 14 claro, pulgadas, ¿sabes? Pero
7: ya te digo, es que, es que incluso sin ese sin ese tan lejos, hasta hace nada, yo lo, los Halo de la 360 los jugaba así, me juntaba una noche con los amigos, pantalla partía 4, y como éramos cinco otra consola en red con otra tele para se colega la tele de la cocina que la ponía ahí chiquitita y jugábamos los cinco y disfrutábamos, vamos, como loca. Ahora tengo que coger y decir, niños, queremos noche de Jalo, si pues ala, a vuestra casa cada uno, rascar un código de gol y ponernos a jugar. Anda, iros a tomar por saco. Venga ya, hombre. Yo de verdad, el multijugador local bueno y ahora espérate el de las tortugas ninja nuevo este que están haciendo yo no sé si había dudas de si tenía multijugador local o no porque por lo que leí leí algo que me hizo dudar no me acuerdo qué, pero leí el algo de que me hizo dudar el de no, los te, transformers no, te, no, no tiene. sentido el de los transformers no tiene pero, pero es que es un
4: hagan en las tipo bayoneta
7: ya pero <risa> pero uno de las tortugas ninja que no tenga cooperativo local y tenga cooperativo <risa> online yo me me me, me, me mata vamos sería... los tiro por ahí pero bueno, es que no son excluyentes, leche. O sea, déjame mi... echar una partida aquí con los colegas, en fin. Bueno, pues sí. que, que, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. En fin, en el momento de la grabación de este programa, está solo cinco días de terminar su campaña, es decir, que cuando ya escuchéis este programa, a lo mejor le queda un par de días. Lo mismo para cuando no escuchéis, incluso ha finalizado. Eso sí, es decir, que parece que va a necesitar un pequeño empujón final, puesto que ahora mismo se encuentra a algo más de unas 15.000 libras de conseguir su objetivo final de 100.000. Aunque también parece que su desarrollo está bastante encarrilado Y que de una u otra manera acabará viendo la luz sin mayores problemas De hecho hace pocos días eh, se confirmaba una versión para Play 4 Además de las que están anunciadas ya que son para Windows, eh, Linux y, y
4: Mac Sí, es que lo que está claro es que al final Entre lo de entre el caso del Unsung Story, el Mighty Number no. Night, Han venido aquí unos cuantos y yo creo que aquí hay que estarte está bastante de, de capa caída y al final los que pagan un poco el pato pues son los proyectos así de este tipo, pero bueno, confiemos en que la cosa salga para adelante, la cantidad que han pedido es pequeña y parece que está todo bastante encarrilado, por cierto que si todavía estáis a tiempo y queréis conseguir el juego, aunque luego seguro que más adelante lo podréis comprar sin problema ahora mismo la opción más económica es aportar las 12 libras para su versión digital en PC o 16 libras para la versión de PS4 habrá versiones físicas pero como de costumbre se sube muchísimo en torno a 125 libras, que es una locura aunque eso sí incluye mucho contenido vienen con varias copias digitales camisetas, libros de arte y alguna que otra cosilla más, pero bueno vamos a empezar a mirar ya los Pateame en otros sitios, ¿no Juanma? Sí. en Indiegogo y eso mira,
7: me he encontrado una cosa en Indiegogo que me, han, me ha encantado me ha encantado. Eh, algunos conoceréis estos cacharritos tan bonitos, ¿no? Estas consolas eh, libres hechas para, para emular, ¿no? Yo tengo por aquí una GP32, ¿no? Que tiene ya mucho tiempo, pero vamos, ¿cómo la he disfrutado y cómo la sigo disfrutando, ¿no? Y ahora están, hay una, eh, la JXD 7800, que está muy bien, y la GPD, ¿no? Que es más tipo, estéticamente, ¿no? El diseño es así un poco como una 3ds XL, ¿no? Y, y en algún momento allí en los foros de 33 bits ¿no? comentábamos siempre lo de lo del tema de Android de los emuladores en Android y demás no que es para lo que se usa mucho esto ¿no? y cómo molaría tener un cacharro de esto pero que, que tenga una compatibilidad eh, con, con todo lo que tenemos en PC en Windows pues bueno, por pues los de eh, GPD eh, han puesto en Indiegogo precisamente eh, un crowdfunding para sacar adelante la GPD Win que... Que va a ser un híbrido entre consola portátil y netbook con Windows 10. Está abierta la cosa que tenga doble sistema operativo, Windows 10 y, y Android, ¿no? Eh, para la gente que está acostumbrada o le saquéis provecho a ambos, y las especificaciones finales no están del todo cerradas. Por ejemplo, en principio hablan de un Intel Atom X5 Z8500, pero posiblemente le metan el 8550, eh, Uh, irá a 2,24 GHz con, como máximo ya sabéis que la velocidad de, de estos aparatejos suele ser variable, no a 1,44 de base y tendrá de GPU un Intel Graphics eh, 8VA gen, aparte de eso 4 GB de RAM 64 GB de amenazamiento interno 5,5 ,5 pulgadas de pantalla IPS capacitativa táctil de 5 puntos, 720p de resolución, en fin eh, salida mini HDMI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, bueno, muy completita, ¿no? Eh, la gente que conozca la versión Android, pues, pues ya sabrá que realmente esto hace unas máquinas muy competentes. Y bueno, yo estoy muy expectante a ver que consiguen conectar con Windows, porque, vamos, es que le puede instalar Steam, le puede instalar tu juego y aunque no tenga muchísima potencia, puede utilizar el streaming para hacer como con la Wii U. Coges tu sobremesa, te pones el Crisis 3 a tope y te baja abajo. Eh, Al salón, o te vas a tu cuarto con la consola portátil y juegas desde ahí. Por lo que estoy viendo en el diseño, este mmm, lo único que parece así que nos convence es un poco la distribución de los, de los botones. no. Tienen doble stick, tiene también aspecto de, de 3DS XL, los botones a los lados de los stick, y luego el L3 y el R3 ahí en un lado. Tiene un teclado fuerte completo, que eso está muy bien. En fin, veremos a ver en qué acaba la cosa. Por lo pronto, eh, puede aportar eh, 5 dólares ya sabes, para echar una mano al proyecto y aquí viene lo gordo 300 dólares para llevarte una de estas maquinitas ojo, que ya han avisado de que la máquina va a salir adelante, sí o sí, porque esta gente se dedica a eso y estas máquinas las ha sacado siempre, pero que la máquina en las tiendas luego costará unos 500 dólares es decir, que Uf. si la apoyas ahora te ahorras casi la mitad yo que, que se lo digan
4: estoy... que se lo digan a los de Oculus Rift
7: que se lo digan a los de Oculus Rift anda, que si lo llega a saber yo <risa> vaya tela, vaya palo
4: pues eh, sí, fin. pero bueno, seguiremos informando por aquí entonces, ¿no?
7: Pues sí, vamos a pasar a las píldoras y terminamos.
4: Vamos para ello. Y bueno, abrimos la sección de Píldora comentando el gran éxito que ha supuesto la celebración de la primera Game Jam del grupo Granada Jam. Y es que el caso que los pasados días 22, 23 24 de enero se celebró en las instalaciones de nuestros vecinos y amigos de Studio Nemo, que hemos hablado con ellos ya en alguna que otra ocasión, la primera reunión para crear videojuegos de la recién creada asociación Granada Jam. Una nueva experiencia en la ciudad nazarí En la que participaron un buen número de interesados Y que sirvió sin duda para afianzar Aún más en el sector del videojuego En Granada, vaya Alfonso, nuestro amigo Alfonso del Estudio de Nemo Nos cuenta sus impresiones y bueno En sus propias palabras Fue, fue todo, todo un éxito el caso es que por lo general una jam de, de este tipo, eh, que se celebra en un fin de semana largo, largo porque es de, de viernes a domingo usualmente, y comprime muchísimas muchísima horas de trabajo. Vaya, ¿no? sueños sueño sea y las tareas a realizar entre los componentes de los diferentes grupos pues son muchas. no Imaginaros que tenéis que parir todo un señor juego desde cero eh, en ese fin de semana y bueno, parece ser que aquí no terminará en cualquier caso el trabajo de, de Granada Yang y que el futuro se presenta más optimista que nunca para este grupo de entusiastas de la programación de videojuegos y tal como nos contó Alfonso también pues van a seguir apostando porque esto se convierta solo en la base de un proyecto mucho más sólido y que la cosa vaya para arriba y nosotros desde aquí, pues para lo que haga falta se, lo iremos comentando, que ya lo saben hemos hablado unas cuantas veces y todo lo que sea apoyar el desarrollo del videojuego en Granada, pues ahí estaremos para, para comentarlo, vaya.
7: Bien le tuvo que ir, porque, porque yo los pillé mangando sillas de Indiana Comics, porque no. se le se les había quedado chico el sitio, ¿sabes? Es decir, que yo me quedé muy loco cuando llego allí, y veo de repente ahí gente sacando sillas por la puerta, de digo, de, de, bueno, ¿y, y esto qué es? No, que mira qué tal, bueno, ya me estuvo comentando, ¿no? Que, que, que efectivamente por lo visto ha tenido mucho, mucho éxito bueno, y desde aquí que nos alegramos yo no pude asistir, tenía otros compromisos y, y no lo pude ver en directo pero bueno, a ver si la próxima que monten nos podamos apuntar, echarle un ojillo y cubrirlo de esta forma en directo
4: pues sí en
7: fin, tenemos que hablar también otra pindorilla aquí de, de las que me gusta a mí no eh, del, del ZX1 no porque el equipo de de esta paratejo prepara una campaña de crowdfunding, el ZX1. Eh, para el que no lo sepa, es un clon del ZX Spectrum basado en un chip FPGA algo así un poco como el One Chip MSX. Esperemos que no le pase lo mismo, ¿no? Porque yo quería un One Chip MSX y ahora resulta que algo que se no hizo lo puedes para, comprar. Claro, algo que se hizo precisamente para para quitar un poco la especulación de en medio y tener una máquina actual. Eh, compatible además al final ha resultado que se ha convertido en sí mismo en un objeto de coleccionista y con, y con el que se especula, de cachi pero, pero bueno, yo espero que, que esto no, no corra esa suerte, que, que le vaya bien, que cualquiera pueda tener el suyo y y bueno que salga adelante el proyecto echarle un ojillo todo a todos aquellos amantes del Spectrum porque bueno, eh, por lo que se ve en foto va a resultar en un aparato muy pequeñito al que le podría enchufar una tarjeta SD con con juego o incluso con otro tipo de programas para disfrutar sin complicaciones del primer día
4: por cierto que el amigo Gaby López tiene un Wanchi MS aquí en su casa así que bueno un día podría desaparecer
7: precisamente tú lo distraes y yo se lo banco ahora que no nos escucha
4: pues sí y bueno, también para no salirnos del tema con el amigo Sinclair, Sinclair eh, pues ahora resulta que también llega el Vega Plus, que no es otra cosa que la nueva intentona de hacer del Spectrum una máquina actual, pero ahora en formato portátil.
7: Pero ahora sí, ¿eh? porque yo cuando cuando sacó el Vega, que era el pad este raruno que hizo, no me llamaba nada la atención, y mira que me gusta el Spectrum, pero no me llamaba nada la atención, ¿eh? pero este proyecto sí me gusta. Lo he visto y me han candilado. y Estoy dudando si hacerme con uno. Yo, desde luego, si me sobrase el dinero, me hacía con, con todo. ¿no? Pero pero en este caso, estoy incluso dudando si hacerme con, con un cacharro de estos. Que ven las fotos y el diseño, además, es bonito, es elegante.
4: Parece una pesevita. Parece
7: una pesevita, más o menos, sí. La verdad es que sí. Y, bueno, básicamente, lo que han hecho es un Spectrum portátil 100% compatible que vendrá con mil juegos preinstalados y licenciados y eh, con la evidente posibilidad de descargar más en el futuro pero además eh, no os asustéis que no van a hacer como con la neo geo x que está restringido a lo que hay ellos le dé la gana no, no no directamente bien abierto tú le puedes meter tu tarjeta SD y cargas tus tus ROMs eh, directamente desde la tarjeta SD que tienes ya mmm, directamente acceso a todo el catálogo del Spectrum en una maquinita portátil eh, con diseñado directamente por el mismo que que diseñó las máquinas originales además, y, y bueno, prometen compatibilidad 100%, te, eh, tiene salida aquí, la única pega que le veo es que tiene salida AV, en, o sea, RC amarillo de, de toda la vida, en vez de tener un mini HDMI, ¿no?, para darle un poquito más de calidad en las teles actuales, pero bueno, todo no se puede tener, y la verdad es que, le digo, el cacharro mucuco eh, me parece que había que poner 100 libras, eh, lo cual es una torta gorda para... Para emular solo Spectrum, ¿no? si estuviese más abierto como ese tipo de, de, de aparato Android de los que hablaba antes, pues entonces de cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, aún así, yo creo que, que si era amante del Spectrum, pues igual por un poco de, de ese componente fetiche, un poco por nostalgia y por tener un Spectrum eh, diseñado por los creadores originales, la palma de, de tu mano, a lo mejor hasta te merece la pena.
4: Y bueno como hemos hecho con otros cacharrillos de similar calado iremos informando por aquí también de toda, de toda su evolución. Sí, y bueno ya nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? que parece que la electricidad nos ha dado.
7: Sí, bueno, al final no ha respetado, yo creo que es porque se ha dormido ya todo el mundo, no hay nadie poniendo la máquina de calefacción, y entonces al final pues, pues ha claro, hemos tenido que esperar aquí a la una de la mañana, tiene tripas la cosa, como suele pasar, pero bueno ya hasta qué la vamos a hacer. Eh, ha estado bien el programa al final, un poquito estresados con las prisas de pensar que en cualquier momento se iba a la luz de nuevo, pero bueno.
4: Pero bueno, se han portado bien las anguilas esas del tanque eléctrico, esas de, de la peli de espierno. Se han portado
7: bien al final. Han... <risa> <risa> en fin. Bueno, que, que ya está, ya está bien por hoy, ¿no? Que nos vemos el mes que viene de nuevo y, y ya veremos a ver qué es lo que traemos, ¿no? Porque, pues sí. siempre... Los proyectos que tenemos algunos se siguen retrasando <risa> y, y bueno, pero hay cosillas, hay cosillas. Hay cosilla. Eh, me parece que sale el Chart light de watch y, y también le tengo ganas, en fin, si no tiraremos de, de catálogo para, para traer cualquier cosita. También podéis escribirnos si os apetece que hablemos de algún juego y demás, no, pues no escribí, oye, ¿por qué no habláis de este? Si tenemos sí, mira, el... Hacer. el...
4: El amigo Daniel San me mandó hace un montón de meses una recomendación, le había echado un vistacillo y podíamos, podíamos poner eso de moda, así que los oyentes nos fueran enviando sus peticiones y hacer un programa especial. O
7: sea que tenemos recomendaciones hace un puño de meses y no tenía ni idea, estamos fatales, sí. ¿eh? no hay comunicación. Creo que, te, creo, creo, creo que te lo envié, pero
4: es que hace ya un mes. Sí, puede ser, meses. Puede,
7: puede ser, no, no, yo ahora este año entre inspectores y, y, eso y evaluaciones ser padres, y cosas de esas es. estoy la cabeza, la verdad pero vamos es a ir chapando bien.
4: que viene a Llavería con su trilogía de Parasiteir que los pulpos nos van a dejar aquí un ratito pero que muy apañado sí, la verdad es
7: que sí, bueno nos vemos el mes que
4: viene, nos vemos adiós, adiós
6: El gobierno pertinente y el equipo de gobierno que esté al mando. Sea el que sea el disléxico, el guapetón de banquia, el que se mete farlopa o el coleta setarra. Se les hace saber que mi persona asita en la pampa africana y con segundo domicilio en el Edén. Les comunica su absoluta decepción y sentimiento de discriminación. ¿Qué cojones es eso de la Eva mitocondrial? Tanta haya, maya, eva, marico y que la evolución se transmite solo a través de las mujeres ¿y yo qué? ¿qué cromosoma ni qué niño muerto? recordad todos que salisteis de mis costillas según unos y de mis cojonarros colganderos de forma oficial así pues con la presente les hago saber mi descontento pues pese a ser una saga de siete los hombres solo somos un florero
7: como la historia dice que así sucedió,
6: fue el paraíso, testigo de amor,
0: seguro
1: que saben y recordarán la historia de Valladar. Como la
4: historia dice, ante te...
0: Pues vamos, vamos a empezar, vamos a hablar un poquito, a ponerse un poquito en situación eh, en ese lanzamiento de la primera entrega en Japón. El juego era lanzado un domingo, un 29 de marzo de 1998. Yo creo que bueno que en, en, en algunos momentos en Japón, algunos lanzamientos se hacían en, en domingo para no para no colapsar, para que la gente no, no, no faltara al trabajo, a la escuela y todo eso. Y, y lo más claro es que para CTF había... Bueno, había llamado tanto al público que, que, bueno, que, que decidieron sacarlo en un domingo. ¿Qué pasaba ese fin de semana por nuestras tierras? Eh, pues nada, eh, mientras el juego era lanzado en Japón, como comentábamos, aquí en territorio PAL, ese mismo fin de semana aparecía Xen 2 para PC y Bloody Roar para PlayStation. Eran las dos únicas novedades así remarcables de, de esa semana. Y además, eh, ese mismo fin de semana también disfrutábamos en nuestros cines de Un ratocito duro de roer peliculón ahí donde los haya. Seguramente, no sé si, si los fan, el fan de Chatrán si, si está de, sí. de las suyas o no. No, <risa> no,
6: pero, no, um, es, no, no es de las mías, ¿no? ¿No, de las no, no. Yo, yo, yo sí recuerdo ir a ver esta película al cine, ¿eh? Era un rollo solo en casa, pero con ratones y sí, con tío, rampas, hace, ¿sí? No
2: hace mucho la pusieron en Paramount, la vi con mis hijos, pero era un mes mes o dos meses, y es un peliculón, ¿eh? Para, para sí, niños, eso. lógicamente, pero es, es una película cojonuda y el ratón tiene una mala hostia del copón. En serio, ¿de para esas y, mierdas?
6: Y para el sobre todo para la época El trabajo con el ratón no sé, y al nivel de efectos especiales, eso está muy guapo, oye, tiene un sonido, sí, sí, sí. De... No, sí.
3: ¿Y ahora nos metéis con estos cabrones?
6: No, no, yo estoy <risa> flipando. <risa> tío, 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 tío,
1: yo he <risa> dicho, yo he dicho, de verdad que de pequeños veíais
2: esas mierdas. No, no, que yo no la había visto. Yo cuando si Ares
0: la he visto hace dos semanas, he
4: dicho.
2: Que yo, yo tío, la he visto, que yo la había un mes o dos meses. Estoy diciendo, y me gustó, eh. O sea, a mí me gustó. Me gusta el, 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 el porno con cuentas, los males ¿sí? O sea que no, no, si eso, claro, Pero es que es tú no nada. cuentas Alex Con estas cosas No cuento para
0: nada, Joder Tú tienes ahí tus gustos y Que son claro. tuyos
2: Claro, <risa> claro.
0: <risa> Tanto Hacerte pajas con Big Baborus No era bueno Ahí está Y bueno Y esa semana también El número de los 40 principales Era la flaca de Andrés Calamaro ahora también dirán Buah, esta canción me gustaba ahí mucho Porque claro Cuando iba no sé dónde ¿No? Calamaro mierda sí.
2: Escucha, alta suciedad
0: alta suciedad Andrés Calamardo
2: Calamardo
0: y bueno y seguimos más adelante porque es que estamos aquí de variando demasiado y es que bueno en las principales noticias del país era que Montoro anunciaba que el 99 iba a ser un año marcado por la austeridad y todavía ya estaba el hijo la gran puta de Montoro ahí tocando los cojones Anguita denunciaba que el poder judicial estaba sujeto a intereses económicos no sé de qué me sonará esto y, y bueno, también había tres concejales del PP de Alguete, que también vo habían votado para recalificar sus terrenos vamos, totalmente me podían haber dicho que este era el periódico de hoy y me lo hubiera creído sí. y bueno y como no, el SEPLA ha desconvocado una huelga tras pactar la entrada en Iberia de 122 pilotos de, de Europa vamos, os lo he dicho aquí sí, es sí, ta, ta, todo ta... cíclico vamos, y podía ser de, de ayer
2: este periódico Uy, escucha, no, noticias buenas todo joder, qué buen rollo de... Oh. Sí sí me he, venido, me, me he venido arriba. <ríe> totalmente,
0: vamos, lo que digo. Podría ser el periódico de mañana, tranquilamente.
2: Entre la canción de tres Calamaro y las noticias estas, voy a cortarme las venas ahora mismo, macho. Sí, sí, entre
0: eso y, y la del ratoncito, vamos a, a parar. <ríe> Vaya fin de semana, apoteósico. Pero bueno, si nos vamos allá con Parasitive, volvemos con él. Eh, el juego había vendido 2.100.000 unidades aproximadamente en todo el mundo, es lo que vendió la primera entrega. Y las notas que corren por ahí es. Eh, Tenía un 81 en Metacritic, un 6 sobre 2 sobre 10 de Edge, un 783 sobre 10 de EGM, un 33 sobre 40 de Famitsu, un 7,2 sobre 10 de Game, en GameSpot y un 7,4 sobre 10 de IGN. Y
3: bueno. un 7 en Shin Master Hunter.
0: Ahí está. Sí, por supuesto. Que. Y según Hazard, 7. 7, 7. Y bueno, y para hacer un poquito, un poquito más de hincapié en lo viejos que somos, eh, Doki nos va a hacer un pequeño, una pequeña prueba de, de cómo estaba la cosa en aquel momento.
6: Pues bueno, lo que resulta más curioso, sobre todo de, de este marzo de 1998, es que en las revistas más clásicas o más, que estaban más en, en todos los kioscos, lo no hablamos de otras publicaciones, o por ejemplo ahí en Barcelona que pues llegaban publicaciones más variadas, eh, las que solían llegar a todos los kioscos, las Superjuegos y las Hobby Consolas, pues lo que más me ha llamado la atención de este 1998 es que, teniendo el lanzamiento de un juego como Parasitive en, en Japón, que en las dos secciones que tenían las dos revistas tanto en Superjuegos como en Hobby Consolas en ninguna de las dos realmente hacen mención del juego por ningún lado. Eh, ya un poquito más adelante, mirando las revistas ya un poquito ya del Parasitive 2, pues sí ya hacen algo de referencia al segundo juego en las secciones de Made in Japan y Made in Japan, pero de este primer juego no tenemos rastro por ningún lado, y sí que se nos habla de otros juegos que mejor en este sentido han tenido menos relevancia luego a lo largo del tiempo. Mm. Para la primera revista, la Super Juegos, la número 71 de marzo de 1998... Eh, en, la, en la sección centrada en juegos japoneses y sobre todo las novedades en Japón el, la sección llamada Made in Japan no nos comentan nada de Parasitive pero sí vienen juegos como Boost and Move eh, y ten, ten en, en cuenta pasó.
0: una cosa Basta Move eh, la versión Japo de Basta Groove que lo conocerá mucha gente con ese título este juego es de enero del 98 con lo cual tardaron tres meses en comentarlo aquí sí. con mm -hmm. lo cual
6: igual hubiera que ir al número marzo, en junio o julio para ver si hablan de Parasitive Sí, pero bueno, también es lo que pasaba antes porque no es como ahora, que a lo mejor ahora si uno escucha algún chaval más joven o gente o mejor de que tenga ahora mismo 20 años o así, realmente mejor les pido un poco más lejos, pero es que estos eran años en que había una desinformación total. No es como ahora que puedes tener información de cualquier evento o cualquier cosa que haya al otro lado del mundo o a un clic y, mm. y lo puedes ver casi en, en estos momentos. Teníamos que esperar un mes después para enterarnos de lo que había muchas veces en el E3 o en eventos así, bueno, en aquel momento bueno, se
2: También, radio. Borja, ten en cuenta que esta gente, entre comillas, cobraba por esto, y digo yo que es tan sencillo como comprarse revistas japonesas, mm. que yo sé de, de gente que que compraba las revistas japonesas casi al día, a lo que tardaba en el, en el envío, no tres meses, tío, y yo, yo, yo ahí no lo, ahí sí que no lo veo y soy yo, claro, ¿eh? No sé si me estoy
6: ya, explicando. Pero... Sí, 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 por, su... por, por supuesto, pero digo que nosotros como usuarios que realmente... Yo, por ejemplo, no tenía acceso a ese tipo de revistas. Tenía claro, que...
2: nosotros, claro, nosotros no, tío, pero esta gente, yo qué sé, incluso había juegos que sí los comentaban antes de que salieran y con un tiempo un poco más normal, con el, en el suplemento ese que tenían, que daban ellos de Big in Japan, estaba todo mucho, que lo llevaba Bruno y esta gente, estaba todo mucho más cuidado y las cosas más sí, al pero... día...
6: Kafka, también te digo una cosa, que en esta época de superjuegos ya no estaba Bruno Sol ni Nemesis. Ya, no, tío.
2: no, ya, sí, por eso digo que, que yo creo que es por dejadez, no, sí, no por dejadez, porque... sino porque le por, 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 iba cayendo, tío.
6: Sí, además es,
0: además es que es muy loco, porque estaba ahora así por detrás mirando el resto que hay por ahí, y Bomberman, Bomberman Wall, que está ahí comentado también, eh, la fecha del de 29 de enero salía aquí, en, en territorio, no sé si Yankee o en, o en PAL. El 29 de enero del 98, lo cual no sé, era muy, era muy loco. ¿eh? ¿No?
1: Pero sí, no sé, sí. sería mucho más interesante para CTF un juego de, de rollo. Sí, sí, obviamente, de claro. Ahí está el rollo. Que, que, que no sé, tío. Bueno, que, que el de los pollos, ¿eh? que, que viene después. pero es que
6: ya, estás de mierda Ya. Yeah. No sé. Sí, porque luego también se habla de un juego que se llama Densa de Go, que es un juego de trenes o de tranvías o un rollito sí, así. De trenes. Muy Entretenido y también de como decía Hazard el juego de los pollos que es el chocobo SMT Sexador de pollos Mister y Dungeon creo
2: Mister y Dungeon, sí pues,
6: Pollitos Story era, era un juego de, de Chocobos como con los Chocobos de protagonistas y bueno, luego en este número pues analizaban teníamos como novedades juegos como Resident Evil 2 para Playstation, para PlayStation 2 que como curiosidad decir que en revistas posteriores cuando se habla algo de Parasitive 2 cuando se anuncia el, el lanzamiento de Parasitive 2 en Japón las revistas se eh, empiezan a analizar el Resident Evil 2 por la versión de, de Nintendo 64. Eh, luego también tenemos eh, de análisis también de juegos como Master of the Terascasi, que es un juego de lucha de Star Wars.
2: que, que tiene ese... No, eh, no, sí, no. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Luego este, este juego se merece que le dediquemos un programa de por sí vale Con todo el rollo cubo de que el Star Gladiator de Cascon iba a ser este, este iba a ser el otro, al final. Hostia, sí, Star Gladiator
0: mea y se caga en la boca de Master sí, of no, Pero, y... pero, pero ahora,
2: <risa> ahora,
3: ahora que hablamos del Master of Terrace casi. A el, ver. Resi el Resident Evil 2 era de Play 1, de ¿eh, Borja? No, de Play 2. Sí, hombre, es que he visto un 2 <risa> <más risa> Ya está, eso es lo único que importaba el Terrace casi. Ya podemos
2: pasar al siguiente. Que <risa> pues no digo que el, que el Star Gladiator sea. Eh, lo que digo que Cascon iba a hacer un juego de lucha de Star Wars. Que eso es así, que eso está, que, que iba a ser Star Gladiator y al final no se pusieron de acuerdo con la licencia, y otra gente dijo, coño, pues no hay mala idea, vamos a hacer una cosa. Hicieron esta puta sí, maravilla la, de la juego. Cosa, es una cosa,
5: esta puta mierda, te ha falsado el adjetivo.
2: <risas> esta puta maravilla de juego, esto es un, un juego. ¿Qué dices, Maos? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Es un, es un, fan... es un nuevo término, es una, es una mierda. No, simplemente una, un argumento que, que esto es así. Con la puta mierda esta del Star Wars Battlefront este, todo lleno de anuncios de Han Solo contra Darth Vader. Hoy todos esperando toda la vida este duelo. ¿Quién ganará? La pistola o el sable. Coño, aquí lo tenías ya. A Han Solo con su chalequito de cuero y su pistolita contra Darth. Vader. ¿Que no me vais a convencer? Que es un juegazo, cojones. Mejor de puta. Hablando
3: de Han Solo, el otro día te hicieron llorar, ¿no?
2: <risa> ah, qué hijo de puta. <risa> Callado, cabrones. No, no no, claro, pero, no pero la cuenta, aunque no cuentes el spoiler, pero cuenta porque era la gente estará diciendo que dice este tío, cabrón. Bueno, es claro. que,
3: que básicamente una gente le hizo un spoiler de Star Wars al hombre y el hombre dijo que yo no la he visto. Y, y...
2: No, 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 dije habrá gente que no la haya visto. Yo con toda la educación que me caracteriza, puse literalmente habrá gente que no la haya visto todavía.
3: Y al hijo puta se le llena la boca
6: contestando Pues te jodes Si no lo has visto ya es que no eres un auténtico
2: fan Es que no, no te interesa la película Es, que, o sea, es gente... que los huevos como dobles bombos,
3: ¿eh? Tiene esa gente
2: No, no, dijo el tío que, que habían pasado dos meses Y a partir de los dos meses ya se puede hacer una película Digo, vale, pues
3: nada Y otro continente no son cuernos
2: Claro es así Nos estábamos dando un tiempo que decían
6: Friends Continu continuando con el tema y hablando de cartas, <risa> también vendría también a analizarse otro juego de Mega Man en este caso Mega Man Battle and Chase un juego a, a Mario Kart pero con personajes de, de Mega Man y la paupérrima versión de Diablo para Playstation 1 Vale, que, que este juego yo lo jugué también en su momento en Playstation 1 antes de jugarlo en PC y luego cuando pude verlo en PC mejor, mejor dicho verlo que jugarlo me, se me cayó las bragas al suelo realmente. Y ya pasando a las hobby consolas de número 78, de 1998, pues nos ocurre lo mismo que con las superjuegos, ni rastro de Parasitis por ningún lado. Eso sí, tenemos una portada con lo que sería el gran lanzamiento del mes o del siglo, que era el juego del quinto elemento para PlayStation 1. Que no sé si la habéis propuesto. ¡Joder, <risa> mía. Increíble.
0: increíble. ¿Esto que lo vas a defender, Alex? O...
2: Pues. Me, no, no me tiré la lengua, no, porque el juego tiene sus cosillas, ¿eh? es que es el, el tío es. Pero, bueno.
3: es lo, lo que defenderá es una página Sidosa que había en el número. O sea, Final Fantasy Fighters.
6: Ergaze, sí. puta mierda. Sí, Airgate, pero aquí como todavía no se sabía que era, si era Ergaze, que si era no sé qué, aquí lo pusieron, como tú bien has dicho, Final Fantasy Fighters, y salía una imagen de Cloud así... En polígonos, al, al, al puro estilo de Aloteken al y también a Tifa. Y que Tifa moraba, el, joder. Y, pone, y el texto pone, extrañados al ver estas dos imágenes, pues seguro que habéis puesto la misma cara de sorpresa que nosotros. De hecho, estas pantallas las hemos encontrado navegando por internet. Y, como los textos las que las acompañaban estaban en japonés, pues no sabemos exactamente de qué va la cosa.
2: Bravo. Eh... Escucha,
6: pero el, no, pero título, esto me
5: da... el título me lo venía, los normales, colega, eh, pero es que a tío, es que da. Esto me da la razón
2: en lo que te digo de que, de que ellos tenían acceso, nosotros no teníamos internet por aquella época tan fácil, pero ellos sí tienen acceso para buscar cosas más actuales y bu bu complicarse un poco la vida, tío, y no estas putas mierdas de noticias y puta mierda de noticia,
5: esto, 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 puta que me revista, me... revista, Que no vale ni paliar no, el
2: bocadillo de atún, cojones, que me voy a cagar en la puta, ¡No, más, Esto
5: es no, no, lo que esto, hacía que, que te cagaras en la hobby. Porque si podías pillar una Virtual zoom y ver que, que salían imágenes de este juego, ya te salía el logo. Ergey. Coño, esto era desinformar, tío. Esto era pero es auténticamente sí, pasivo. Sí, sí. de puta.
6: Luego te, nos pone: Esto tiene pinta de que va a ser una arcada de lucha, entre paréntesis. Más que nada por las barras de energía. <risa> lo, lo que es seguro es que estos son dos personajes de Final Fantasy VII. cloud y A partir de aquí, imaginad lo que queráis.
5: Claro. ¿Cómo cree, Aripe?
2: ¿Mañana puede llover o no? Ahora, eso sí, las
3: imágenes tenían la, la, eh, el, la marca de agua
6: de, de la la que
3: la habían sacado, ¿eh? que era de Game Force <risa> o alguna de estas, ¿no?
6: Sí, sí. Genial. Y bueno, luego, y luego en la sección esta de Villin Japan de Hobby Consolas, pues no nos hablaban de Parasitis, pero nos hablaban de The Alive para Playstation. Ese juego que ya poco después sería uno de los que estaría siempre en la santería de Hazard.
1: Uh -huh. Y hay que decir que la física era muy reales, pero se movían las, las bolas para arriba abajo, las telas, macho, digo, yo de ahí ya, tío, los ojos para arriba abajo, digo,
6: hostia, digo, oh, juegazo. Y luego también, pues, se hablaba un poquito de las que serían las próximas joyas para Nintendo 64, como son Bomberman, Bomberman Heroes, y luego el Zelda 64, que todavía no tenía lo del sobrenombre de Ocarina of Time, y en este, en esta, en este apartado se, se habla un poquito del juego y se dice que finalmente no iba a salir en formato 64DD y que iba a salir directamente en cartucho y que en Japón habría una versión en 64DD también. Y bueno, luego también se habla de un juego eh, y aquí lo ponen como ritmo picante para PlayStation y es nada más y nada menos que el juego de la Spike L, el Spike Wall. Otro juego que también defiende la Kafka, supongo.
2: Pues sí. Oye, pues no te qué, No, no jodas, no jodas, tú vete a tomar por saco. Cabrón. Es que me, 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 vais buscando, me, me vais buscando.
6: Pero aquí nos pone, Sony lleva tiempo intentando que las, eh, que, que las, que las chicas entren de lleno en el mundillo de los videojuegos y que mejor para ello que un videojuego protagonizado por las mismísimas Spice Girls. Aquí tiene era un juego de baile. Que podías customizar un montón de cosas, yo sí que lo recuerdo porque yo sí que lo llego a tocar este juego.
3: Oye, pero ahora, ahora te venden esta mierda con las Hatsune Miku y están todos los pajilleros enfermos, ¿eh?
2: Oye, o sea, no, de, to, de todos modos, si Borja dibujaba panteras Rosas, no me extraña que probara este juego.
6: <risa> <risa> yo he confesado que sí, que llegaban las típicas tarrinas que llegaban a casa de juegos y este estaba por ahí dando vueltas.
2: No, ahora que dice tarrinas, fuera de Katsune, me suena que venían las demos de la revista oficial. Y si Puede me ser, suena también. de haber... No, no, sí, sí. Me suena de haberlo probado. Ahora, al decir tú que era de baile, porque he visto las fotos y no me sonaba. Pero al decir que era de baile, que era esto es ir pulsando en el momento el botón, ¿puede ser?
6: Sí, al, al, al estilo palapa de rapper y este tipo de cosas. Sí, sí me, suena, me, sí me suena, sí me, pa
3: me parece que eso estaba producido por Sony, ¿no? Sí. Sí, sí. <coughs> producido Son...
2: por Sony. Sí, por el estudio Sony Lefa. <risa> Joder.
6: <risa> y bueno, luego, como hemos dicho al principio, pues llevaba el quinto, llevaba... Alilu de la portada de la revista estaba Lilu del el Quinto Elemento, pues aquí se hace un amplio reportaje sobre el Quinto Elemento donde lo ponen muy bien, como que iba a ser un juego revolucionario, que iba a tener un montón de mecánicas novedosas, y luego el juego pues es de esos que llegó también en Tarrina y fue ponerlo y quitarlo directamente. Personajes con un diseño terrible, con unos colores chillones, naranjas y amarillos que provocaban cáncer de sida por todos lados, y bueno, terrible el juego. Si, lo, si no lo habéis probado, no perdáis el tiempo y no lo hagáis. Y bueno, luego se analizan juegos como el José's History y el Fighter Destiny de Nintendo 64. También cae por ahí un análisis de Spawn de Eternal. También eh, se analiza el Gex de Gecko. Puh, ¡Madre mía!
0: Este. <risa> otro, otro juego de Kafka.
2: Pues sí, pues sí, pues También,
0: ¿ves? Sí es, que, sí, es que no falla, tío. Sí que... <risa>
2: Enter de Gecko, de ¿eh? juegazo, tío No jodas
6: Y luego también, pues, de House of the Dead Y no, luego para eh, para lo, lo que no,
5: Menudo atraperado de juego
6: Madre mía <risa> Y luego algo que me ha llamado la atención Que hay un análisis de Street Fighter Collection Para PlayStation 1 y Saturn En el cual es el único juego que no le puntúan La puntuación sale con modos rayitas blancas, como que no lo
2: pueden puntuar Y ahí te lo dejan no sé sea, por qué... Como un coleccion
0: dirán, ¿no? Como un collection no lo apuntamos. No,
2: sí, las la dos rayitas blancas eran las dos rayitas de coca que se
6: metía esta gente. <risa> y bueno, luego también hay un análisis del primer eh, gran defauto para PlayStation, al cual le dan un 60 sobre 100, para ser joven con las, las puntuaciones más bajas que solía dar la revista, y dedicándole únicamente una página. El típico análisis que si eran dos páginas había dos análisis, pues es el agua que tenían preparado para el... Grande fauto que yo creo que también vendría un poquito con, contaminado por la época en la que si un juego no era totalmente poligonal y todo eso, no le daban ninguna oportunidad, que a lo mejor ese era el problema pero además de venir al venir desde el, desde PC, la vista de atrás o sea, arriba, pero un 60
2: poquito... sesen, de la hobby es un un 20 2 sí. exactamente, por ahí O sea, Muy me bueno. estás está diciendo que este juego es mierda, mierda de infecta No me jodas, sí. macho
1: ¿Y no lo tienes? bueno es que no, no era.
2: Pero no me jodas, un 60 no me jodas.
6: Y luego finalmente, y pues, sobre todo destacar, el análisis del genial Barney Rangers de, de Sega Saturn, que es una, una auténtica gozada. De esos de esos juegos que vuelvo a decir, que vi en vídeos, porque en su momento yo no tenía la Saturn, y que, de los que he conseguido no hace tanto, y que me han encantado descubrirlos y rejugarlos en, en, en la Saturn a día de hoy, me, han, me ha encantado.
2: Bueno, y hablando de otros juegos y de otras movidas... ...pues vamos a hacer un repaso por lo que yo llamo... ...a ver, digamos... ...aventuras para casi adultos, ¿vale? ...o para adultos juveniles de culo inquieto... ...porque esta época, como he visto... ...es una época en la que lo, lo que petaban eran los animalillos... ...que cantaban y cáscaras de plátano en la calzada... ...o algo así, ¿vale? Y algo cambió un poquito con, con, con la llegada de lo que yo llamo... ...la generación PlayStation... Eh, ...aunque también hubo, lógicamente, intentos antes... ...sobre todo en PC que nos decían que eran que los adultos también teníamos un trocito del pastel con aventuras de terror como Alone in the Dark de Infogrames en el 92 o Darksea de Cyberdreams también del 92 que son una buena muestra pero como digo el PC tenía no pocas muestras de estas aventuras y de otras con, con escasa ropa y moral libertina pero ese es otro tema de que ya tratamos por ejemplo con, con juegos como Larry o otros ejemplos pero en consolas se prodigaron mucho menos, pese a haber tempranos intentos como Sweet Home de Cascon en el 89, el, el enorme Clock Tower de Human en el 95, o Splatterhouse de Nancor en el 88, que es también sí. otro. Dime.
0: Sí, no, no, digo que Sweet Home, ese, ese juego que. Que, que, que es... todo se ha jugado ahora, vamos, desde que se dijo. ¿Cómo oh, el Hotel Resident? El primer Resident, allá todo el mundo lo ha jugado Todo el mundo lo tuvo en el momento todo Lo bueno, típico de, de, de esto, en estos momentos Sí, pero este, que... este postureo tan guapo
3: o sea, yo es? me
2: estoy enterando ahora Es un juego de NES o sea, Salió en NES que se supone Que todo el mundo dice Pero bueno, que no sale de Japón, que es que no está ni en inglés, creo traducido no, ¿Y, si madre, quieres no que te, y, y si quieres que te diga la verdad Yo que soy fan de Resident
1: Evil Ni lo he probado, me he mirado un, un par de imágenes Y, y bueno, yo y no vale, lo, yo está no, ahí pero... Y
2: ya está Claro, no. Yo no te voy a decir que lo he jugado porque lo digo. más incluso creo que es que no está ni en inglés. Creo. no me haga
1: mucho Bueno, claro. supongo, supongo que habrá algún parche. Bueno, aparte también tenía alguna película, pero bueno, eso es otra historia.
2: No lo sé. Ya te digo, yo eso es el típico juego que todo el mundo ha jugado. Sí lleva razón Jordi. Yo sé que está ahí. Yo no lo he jugado. No te voy a decir que lo he jugado, pero ya te digo. Yo creo que no está. No sé si estará parcheado, pero oficialmente está, es, es japonés bueno, eh, como digo vamos a dejarnos un poquito de RCN que conoce todo el mundo y de Silent Hill y esas cosas y vamos a centrarnos un poquito en otros juegos yo es que no me gusta llamarlo survival horror porque es un poquito de todo por eso lo llamo aventuras para para <risa> corazones juveniles con pecho palomo, yo que sé tío o bueno, lo llamo de ya, alguna manera. yo lo llamo directamente juego de terror y, y ya está, si lo que <risa> No, pero es que luego hay otros que no son de, de terror, sino de suspense por bueno, ejemplo. Bueno, sí, tema, entra... de la temática. Claro, por eso digo, de aventura para adultos lo, que sí. lo, lo llamaría yo, digamos. Y yo no los no lo he ordenado por tiempo, porque lo he ido escribiendo literalmente conforme he ido acordando de ellos. Entonces voy a empezar por, por empezar por alguno con Dino Crisis, o Dino Crisis, Dino Crisis, de Cascon de 99, que es, eh, fue porteado a Drinka, PlayStation y PC este juego es obra de nuestro coleguita Shinji Mikami, ¿vale? y contó con dos entregas más y un spin-off de disparos llamado Dinostalker. y tenía la novedad digamos de que cambiaba los zombies por dinosaurios y en sus entregas posteriores se enfocaba algo más a la acción y a los tiros y un poquito menos a lo que es la exploración y el suspense, pero es una saga muy bien considerada y que personalmente yo creo que pide a gritos una secuela guapa a día de hoy con los motores que hoy tenemos sí.
5: Era, era muy bien considerada hasta que llegó el 3 de Xbox, eh, que es un resto infernal de esos que te gustan a ti. bueno
1: puta, eh, Pues, pues yo, yo lo disfruté del 3, y pensando, y pensando hacia atrás, macho, yo creo que, que juegos como Dino, Dino Crisis 3 incluso hoy, en. bueno, ahora mismo tienen más calidad que cualquier mierda que nos están sacando de, de survival horror, que cualquier... Es que, no sé. O siguen huevos. Que en su día sería en su, su día sería malo, tío, pero
2: pero que es no que, es malo, mira, vamos a ver lo que pasa.
1: No, bueno, no, para mí tampoco, yo lo disfruté. Tenía unos vídeos cojonudos, tenía una tía con pechote, y joder, mato, joder <risa> el juego estaba bien, vale. Que te cambiaba un poquito la temática, te llevaba los, los dinosaurios al espacio, pero se seguía espacio, tratando... Claro. Te... Yo,
2: yo creo que el mayor fallo que tenía, es que por esa época salió mucho muy bueno, y se sí, vio pero, un poquito enterrado. Pero, pero yo creo... Pero, bueno, pero se seguía tocando
1: el tema de la tercera energía, y se seguía tocando el tema de los viajes en el tiempo, como en Dinocrisis 2.
2: Ya, pues ya, sí. claro, y había dinosaurios claro
1: es lo mismo pues coño en vez de viajar al pasado como en Dinocrisis 2
2: pues aquí se viaje al futuro a una nave espacial yo creo que es un buen juego un juego que yo creo que y ya te digo una secuela una, un Dinocrisis 4 pues el Dinostark el de disparos bueno era una cosilla ahí curiosa y tal pero bueno era un coñazo ese sí que era un poco aburrido pero, pero una secuela duro, a día de tío, hoy
5: muy duro de jugar el 3 ¿eh? de Xbox es muy duro de jugar tío igualmente no sé poneoslo y veréis tío
1: no hombre sí. si, es que, si ya lo jugué ya me lo
2: puse Claro, está claro, tío. No sé. Que no haya envejecido bien, no lo sé. No
5: sé. La época. A mí no me, no me entusiasmó nada, sobre todo viniendo del 2, que me encantó. Para nada.
2: Bueno, seguimos un poquito repaso con, eh, con D, o D, como lo queráis llamar. Obra de Warp de 1995, lanzado en 3DO, Saturn, PlayStation y PC. Es obra de Ken Gieno, que falleció en 2013 que yo siempre recordaré a Ken Gieno aparte de que porque era compositor de música porque parió el delicioso y Restaurant de Ness, que es un juego súper loco de un cocinero de esos de animalicos que le gustan al, al hazard que no tiene nada que ver oh, con sí. esto y D es un juego cargado de full motion video de secuencias vale, que nos dejaba una atmósfera inquietante unos puzzles bastante especiales eh, ...tenía varios finales... ...y uno a día de hoy es recordado con cariño... ...pese a que sus secuencias han envejecido regular... ...y tuvo una secuela de dos... ...que salió en Drinkas en 1999... ...y unas... ...digamos... pseudo secuela llamada Enemy Zero... ...para Saturn Windows en el 96... ...y digo... ...semi secuela porque... ...los tres juegos están protagonizados por la misma persona... ...pero ¿Sí? Enemy Zero no va en la misma línea de D... ...es una cosa extraña... Es un, ...digamos como que crearon un personaje... Como un actor de unas, varias películas, pues digamos que hay que crear un personaje para varios juegos.
5: Esto, el, Este último que han nombrado es uno de los más originales del género para mí. Porque el concepto de un enemigo que no puedes ver, que es invisible y lo tienes que localizar con el sonido, eh, crea mucha tensión. A mí me gustó mucho el enemicero en, en el aspecto de, de creatividad del de original que era. Y el dedo de Kenji Gieno recordaré una escena de estas que te dejan roto, que es muy muy rollo la cosa en la nieve que salía como una paloma gigante comiéndole las tripas a un tío y yo me quedé pero muy flipado con ese juego okay. por la locura que era muy 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 flipado
2: pues mira el enemicero yo por ejemplo tampoco he tenido oportunidad de probarlo por eso no lo he resaltado aquí en esta he lista hecho...
5: Tiene mucha la... FMV y esto, pero te hace moverte y al enemigo claro. es que no lo pueden notar. Y es una pero pasada. De la
2: FMV también es hijo de su época. Era la época de cuando sí. se empezaba a usar el CD y todo, todo funcionaba a base de formato en vídeo, de secuencia, flipantes flipante. Y todo eso es normal, sí. también es, es algo normal. Cuatro es discos,
5: así. cuatro discos, casca en Saturn, o sea que con eso te lo digo di todo.
2: Ya tiene sí. más que Leonardo antes pues, sí. <risa> <risa> Otro juego también muy especial, que a mí, por ejemplo, Personalmente pues me gusta muchísimo, que se sirve de un poquito más, es Haunting Ground de Casco en el 2005. Dicen las leyendas que se fue en, originalmente fue concebido como un Clock Tower, como la serie Clock Tower, una otra continuación. Luego pasó a llamarse Demento al ver las posibilidades del juego y más tarde, pues, eh, diga, aquí nos llegó con el nombre de Haunting Ground. Comparte cosillas con, las, con la saga del Tijeritas, pero también tiene detalles propios que lo convierten en un clásico instantáneo. Eh, con nuestro perrete de juego incluido y es un juego no. que yo... era,
0: era eso de cuando iba agachado intentar ver las, las bragas, ¿no? moviendo la cámara <risa> es que eran esos
2: detalles que dices, ¿no?
0: <risa> no, bueno, pero,
1: pero luego más adelante del juego tenías un traje que iba con la ropa una toalla medio rota, destrozada o algo así o sea que tampoco hacía falta no, pero el juego para mí, uno, uno de los mejores que sacó Capcom en su, su última época de Play 2, y no sé, preferiría que sacaran una versión HD de esto, que no el Resident Evil 4, 5, 6, que, que, que nos lo meten hasta en la sopa.
2: Pues mira, no, no sería mala idea, un, así con el aspecto gráfico un filtro bien, bien currado y el argumento del juego estaba muy guapo el perro daba mucho juego, la ambientación estaba muy guapa lo de aguantarle a los enemigos no tener armas así como tal para para luchar con ellos eso es un juego que realmente yo que le recomendaría a la gente que le echara un ojillo bueno, tanto la historia, el tema de alquimia poder
1: utilizar... ...un poquito de armas... ...no como en, el, en los Clock Tower... ...que suele a esconderte... ...lo que dices tú... ...el perro daba mucho juego... ...podías usarlo para buscar para buscar objetos... ...para atacar... ...y, y entretener al enemigo... ...yo creo que, que... sí, que quiero este juego... ...otra vez... <risa> ...en HD ahí... ...que se vea bien la braquita...
2: ...otro que yo me gustaría muchísimo ver en HD... ...tío, sería el Rule of... ...¿cómo está, cómo se, se pronuncia? ...Rule of ...Rule of Rose... ¿Rule of Rose. Rose Rouse el, el Ruse Rose, de Pulse Light de Sony del el 2006 que también tiene compañero canino incluido y aquí nos enfrentamos no a zombies ni a dinosaurios ni a fantasmas sino a niños con muy mala hostia eh, en este juego de terror psicológico eh, no generó una poca controversia con ciertas escenas y diálogos con menores que es algo que hizo su venta bastante peculiar y que a día de hoy sea una pieza de especulación en Ebay, no sé si habéis mirado lo que vale este juego ahora. Por... Sí, sí, yo
1: lo estoy eh... buscando, a ver, yo cuando salió el juego, la verdad, lo había jugado en Tarrina no fue un juego especialmente que me atrajera, vale sí, tenía el tema, los vídeos un poco contro controversia, pero el control era malísimo, eh no sé, no, no es un juego que me llegó a enganchar, pero claro, ahora lo mismo lo mismo que con Dino Crisis 3. Ahora no hacen juegos así, y yo creo que hoy en día un juego así hasta sería bueno.
2: El, el juego, una de las cosas que tiene el juego, yo creo que mejor es el morbo que tiene, que se llegó a prohibir en muchos países, o incluso a censurar ciertas escenas y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que la leyenda vaya con el paso de los años mucha gente que ya no lo probó y del boca a boca y el morbillo pues quieras que no, eso también hace que la gente lo busque más pero yo creo que es un juego muy muy a, a reivindicar como reivindicar también eh, me gustaría el Shadow of Memories de Konami del 2001 este sí que es una maravilla a, a mí personalmente ha envejecido regular en, en cuanto mm. a gráficos y también tal lo... ¿Cumple 20 años ya este juego? pues mira, el 2001 nació en el 2001 para Playstation 2 Xbox PC y creo que tiene una versión en, P en PSP Sí, tiene son... una versión en PSP con el doblaje cambiado y todo pues eso es, es la que no estaba yo seguro vale eh, es una digo, una aventura muy temprana en cuanto a la vida de Playstation 2 en esta ah, yo, una eh. cosa en, en la
1: versión de PSP la voz del de, coño del, del bicho este creado con con aquí, no me acuerdo ahora cómo era es de, del doblador del Mario o sea que, para que veas no me acuerdo, el no doble... sé cómo se llama. Sí, sí, el ¿Le doblaje la la misma voz. <ríe> no, a ver, no va a poner la misma voz, pero, pero el doblaje no, que el tío, el tío le pone la voz, quiero decir, le Ah, ¡Oh, la, madre, yo, la
2: madre". No, 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 le
1: pone voz, de, le pone voz normal, pero es, es él. O se ve que el tío? doblaje es de él.
2: Curioso, no lo sabía. ¿Cómo se llama pues el tío? No el, el es, no me acuerdo cómo se llama. El Guillemet, ¿no? El Sí, Guillermo uh, sí, qué Es que
1: el hace que es
2: mi Mario toda la voz esa de tonto, de Nintendo S. pues es ese. Que de pequeño se cayó la marmita y se quedó así Pues eh, en este juego Debemos investigar nuestro propio asesinato Usando el tiempo y la memoria como objeto Jugar con ellos vaya Jugar con las horas y las épocas de una manera muy vistosa y especial Y lo, este juego lo que tiene Pese a no tener un, Una carga de acción ni de terror Tiene una, alta, una dosis muy alta De madurez y requiere mucha habilidad Y es un juego un poquito mal rollero ¿Vale? Y este es un juego también que, de, que yo os recomiendo que le echéis un vistacillo eh, por otro lado tenemos Ghost Hunter de, de Sony Cambridge Studio del 2003, que fue lanzado en PlayStation 2, que nos pone la piel de un cazador de fantasmas, muy original, con ese nombre, Ghost Hunter. Y debemos rescatar a un compañero. Eh, lo cierto es que este juego en su día, eh, yo creo que sorprendió y hubo mucha gente que, que le gustó, que, eh, tiene acción con tintes de terror psicológico y sustos gratuitos, yo creo que ha envejecido muy regular. Es muy lineal, es corto. Y lo que, mi único recalcable que tiene yo creo que es el uso de la linterna, que luego uno lo ha visto en cosas como, como Alan Wake y tal, pues yo creo que este juego lo usa muy bien. Yo de este juego lo que me
1: acuerdo porque el doblador era del el Will Smith del Príncipe de Belén aquí en, en la televisión española, o sea, y aparte el juego primera, era bastante sí, divertido. ¿Bien?
2: Que le ponía la voz el mismo tío. Sí, le ponía el mismo tío, como curiosidad, mira yo había una escena con un oso de gigante de poseído, que eso sí me acuerdo que lo tengo pero ya te digo, luego el juego, yo creo que ha envejecido regular este sí que ha envejecido regular, cortito y tal pero bueno, luego tenemos volvemos a la época Playstation 1 con Koudelka que este tiene una ambientación en 1890 en un monasterio, y este juego da para paja en muchos sentidos eh, considerado el día de hoy como un clásico dentro de las aventuras de terror, sorprendió en su día por el argumento muy adulto y tres, eh, tres protagonistas eh, que eran tres personajes que eran los protagonistas, quiero decir y el sistema de combate con un tiente, con tientes de RPG y tal yo creo que es un otro juego también muy a reivindicar
1: Yo, a ver eh, la primera vez que lo jugué lo jugué en japonés, en Tarrina, como, como siempre me decepcionó mucho por su, su, su por su corta duración a pesar de tener cuatro, cuatro discos estaba cargadísimo, sí, estaba, tenía cuatro discos y a pesar de, de su bueno Tenía un montón de vídeos, vale, pero pero cuatro discos y ser tan corto me decepcionó un poco por eso. Pero luego tema, bueno, tema juego así de terror, con, eh, con cámara fija, cambio de ángulo. Nos llegó aquí a España y contó con un doblaje también en, en castellano bastante bastante decente y es bastante bastante difícil de encontrar. Yo lo, lo conseguí en Retro Barcelona por 50
2: euros, o sea que estaba detrás de él y lo vi y digo, para aquí, para aquí que se viene bueno también de Playstation 1 tenemos la que este sí por ejemplo yo este no he tocado ninguno la saga Deception que nació en el 96 se obra de Tecmo cuenta con varias entregas Invitation of Darkness k el 98 Dark Illusion en el 99 Trap de Playstation 2 en el 2005 y luego en Vita y en Playstation 3 tenemos Blue Ties que salió en el 2014 y una expansión llamada The Princess o algo así y en Play 4 también. ¿En Play, en Play 4 también, pues mira, eso no Sí, en Play 4 también. Eh, en este se usaba una curiosa combinación de terror, casquería y trampas como armas, ¿vale? En los combates. Y se avisaba en la caja de los primeros juegos que contenía referencias satánicas y su alto contenido explícito.
1: Sí, aparte que la primera parte me parece que era un juego en primera persona. Y luego a partir de la segunda entrega pasó ya a ser la tercera persona. Lo, no sé, lo, lo interesante del juego es... Eh, hacer combos en medio de un combo ir cambiando las, las primeras trampas que has puesto ponerlas para continuar el combo y hacerte unos combos larguísimos, brutales aprovechando elementos del escenario sangre por todo to, por todas partes bueno creo que le faltaba un poquito más de escuartizar enemigos pero, pero bueno
2: dentro de cabe era bastante divertido eh, otra por ejemplo sería otra otra saga una saga de, realmente solo tuvo dos entregas sería Galerians de Polillo e. y en el 99 y eh, ...mezclaba drogas y poderes mentales con reminiscencias a Kira, ...y a los experimentos genéticos ilegales, ...lo típico en busca de crear el arma perfecta... ...y la amnesia del prota que es algo muy japonés... ...pero que en casi todos los juegos funciona de manera muy... Ge ...de forma genial para contarnos una historia... ...para ir descubriéndola poco a poco... ...y contó con una secuela en Playstation 2 lanzada en el 2002... ...que yo hablando con gente con estos días por aquí atrás por Twitter y tal... La gente tiene una, un recuerdo muy malo del juego, no comparado con el primero, sino porque el juego para mucha gente es malo. Y yo creo que es una secuela bastante digna. No está sí. a la altura de una Play 2, pero yo creo que es un juego bastante bastante correcto.
5: Bueno. El primero es que se le fue la olla mucho. El primero era un, un pedazo de juego. Con lo de petar las cabezas, todo aquello, era, era una puta locura. Diseño de enemigos que estaban loquísimos. Era una pasada, Galerians. Y el 2 pues tenía cositas muy chulas. Había un malo que que, tenía, que controlaba radioactividad, que es que era una puta pasada. No sé, es cuestión de dar una oportunidad y pasar un poco de los gráficos, pero no era un juego malo en sí. Como yo ahí estoy contigo. Bueno, ves, este contigo.
1: yo el 2 no jugué, pero me parece que también sacaron lo sacaron en forma de película que se llamaba Galerian Rion o algo así, que me sí, parece señor. que eran, to, eran todos los vídeos de, del juego. El, de, de, el Galeria Nash
2: es la segunda parte
1: sí por eso digo pero me pare, pero sacaron lo sacaron todo, todo lo que son los vídeos eh, lo sacaron lo sacaron juntos y pusieron Galeria en Río
2: y se lo vendieron como película y lo vendían pues. como película está bien sí, sí. oye si el caso es sacar dinero <risa> Joder de puta oye, otra locura hablando de drogas ni armas mentales esto sí que es una rayada del copón una aventura que se llama Gregory Horror Show de Cascon en el 2003, cuando Cascon no se atrevía a conocer cosas raras. Está basada en una serie de dibujos raros de cojones y en él debemos escapar de un hotel tras encontrar almas desperdigadas por ahí como el que come pipas, ¿vale? El juego presentaba un aspecto así como bobalicón, así muy cuadradote, unos muñecos muy feos, desgarbados, pero lo cierto es que el juego da bastante mal rollo y tiene momentos de tensión que no te los esperas bastante chungos, tío. ¿No habéis jugado a ninguno a este? Pues no ha uh. no, para mí que no, ni, no, ni lo conozco Hostia, pues, ¿Sí? pues si podéis darle un clientecillo, tío es Tienes que ir mirando por los huecos de las cerraduras Tienes que ir buscando... Es un juego, y, pasando del aspecto gráfico que, es, que te tiene que entrar un poquito por los ojos porque es súper raro Muy de anime de los 70 fumados todos y de ácido hasta las tetas Pues tenéis darle una, una oportunidad que es un juego bastante rarito tío, Pero está muy guapo, a mí me gusta muchísimo
1: Sí, Yo lo veo que son así como muñecos
2: a los a lo Minecraft antes de... Exactamente, de eh, sí, sí, ese es el rollo. <risa> eso, rollo Souspa, rollo Minecraft, una mezcla ahí entre medias. Pero pues eh, ese sería. En su época, no ahora, que no viene... No, 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 claro, estamos hablando de que el juego del 2003, Sí, sí, sido juego anterior. También de la época, en el 2001, tenemos en Dreamcast Iblin, que nos metía en marras de que era una moza de buen ver por un parque de atracciones bastante gañán, que es lo que molaba. Sí, sí, eh, ...que el parque de atracciones estaba lleno de trampas reales y monstruos... Eh, ...puestos a, a darnos así sebo en el cancan... ...como diría mi abuelo, macho...
1: Eh, ...curioso es, que... es
2: el... ...dime, dime...
1: ...no, que... lo, lo ...bueno... Eh, ...digamos que los escenarios estaban ambientados en películas de terror... ...como por ejemplo estaba una... ...con un gusano gigante a los temblores... ...después había también a lo, a lo Toy Story... Con, ...con personajes así parecidos a Woody de, de Toy Story... La típica historia del, del niño Del niño de béisbol Que, que se que, que se quema Es que era, como tú dices, gañán Pero pero, pero gañán Sí, sí, ahora, ahora lo juego tío Y no, no soy capaz de, de encontrar Ni, ni las, las gafas al principio De lo complicado que era Y el juego me lo acababa
2: el juego es curioso porque por ejemplo el marcador de vida usando nuestras constantes vitales para ver el marrón, el color marrón de nuestros exínteles <risa> debemos gastar puntos de adrenalina ¿vale? que vas eh, a andar por el escenario en identificar posibles peligros o amenazas para y evitar que acaben con nuestra vida eh, es decir que es un juego en el cual debemos ir algo más calmados vale, para, para acabar bien porque el juego, las trampas como he dicho son trampas reales, aunque son para de atracciones y los monstruos están ahí para matarnos del susto, literalmente, de, y para sangrar, para sangrar, para morir y para putearnos.
1: Y lo que di, lo que he dicho de las gafas son necesarias para poder detectar dónde están las trampas. Sí, eso pues si la está, sí, la gafa,
2: sí, están muertos, sí. Te, tenía un nombre eso en el juego, no me acuerdo ahora. No, no, me acuerdo no me acuerdo. Focus, Focus, no me acuerdo, no me acuerdo. Panic Focus, no me acuerdo de cómo era. No me acuerdo. Eh, también en Dreamcast tenemos Blue Stinger de Climax Graphic en el 99, con dinosaurios sí. y monstruos en una aventura súper rara, y que ya en su día recibió hostias como panes en, en las revistas especializadas del género. Y yo tengo sí. el recuerdo de la imagen en Hobbit Consolas del protagonista meando uranio, tío. ¿vale? <risa> <risa> y este juego sí que tampoco nunca llegué a jugarlo.
5: Yo, no te, jugado... yo te cuento un poco también de las cosas que pasó con este juego. Este es uno de los primeros juegos que salió en Dreamcast y la verdad que gráficamente eh, era un pasote, si lo comparabas con los juegos de play que había de la época pues le daba por todos los lados el problema es que para la versión PAL eh, cogieron y decidieron cambiar las cámaras del juego y mientras el japonés se podía jugar de puta madre, el PAL era una putísima mierda, el, las cámaras eran una, una reputa mierda infernal que hacían al juego muy injugable muchísimas veces, lo quisieron corregir cosas pero en verdad lo empeoraron yo siempre recomendaré que que se juega la versión japonesa de este juego A mí al menos me lo pasé muy bien Con el con el Blue Stinger Juego survival horror pero muy de acción Que llevamos armados hasta los dientes y, y, y podemos dar mucha caña Pero ya te digo que Al pasarlo a la versión PAL eh, Creo que hicieron una trastada De, de las gordas
2: Hablando de... ...japonesadas... ...vamos a hacer... un a ir un poquito más por encima... ...porque... En veo que nos liamos... ...y nos estamos centrando más en otros juegos... ...que, el que nos toca hoy... ...pero bueno... No, ...hay que... ...algunos títulos que hay que... ...aunque sea mencionarlos... Eh, ...por ejemplo la saga Project Zero... ...o Fatal Frame... obra de Tecmo de 2011... ...que contó con varias entregas... Eh, ...y yo creo que todas estas entregas... Eh, para, ...personalmente pienso que son geniales... ...y para mí la saga de, de terror... ...porque esta siempre de terror, tío... es la ...para mí es sobre todo el primero... ...supuso una hostia enorme... ...y disfrutable 100%... ...y su argumento, su ambientación... ...su desarrollo, este es un juego que hay que probar... ...sí o sí.
1: Yo solo te digo que no sé si me estoy cagando, tío... ...de recordar el juego o del bocadillo de morcilla... ...que me he comido antes... <risa> pero uh, de mi saga de terror favorita sin duda lo que pasa es que ahora con el, con el cambio de cámara a tercera, pe a tercera persona con cámara al hombro ha, per ha perdido mucho ese factor sorpresa y de terror lo ha perdido
2: sí puede ser ya te digo pero el primero el primero saco es algo es indescriptible pero ha ganado el, ha ganado el factor putón
1: me ha a ver, ha ganado factor putón, pero no sé, en este juego por ejemplo, vale, sí me interesa, pero no me interesa más la historia y la historia y pasar miedo, tío, que es para que sí, lo que estaba sí, sí. juego,
4: tío. Es que Porque el juego este ya era
1: más
2: rollero de cojones, macho.
1: Te jugabas al primero, te salían los fantasmas, macho, no sabías por dónde te salían y ahora pues no sé, lo ves siempre de la cámara delante y sabes por dónde te,
2: por dónde te vienen. Y hablando de fantasmas y de japonesadas eh, Human en el 95 en, en una Super Nintendo, señores Nos trajo una cosa que se llamaba Clock Tower Que era una aventura de Poet and Click Que luego tuvo versión en Playstation Y en Windows en el 97 Llamado The First Fair Lanzó una segunda parte para Playstation Llamada Struggle Within O Ghost Head en Japón en el 98 Y una tercera para Playstation 2 en el 2002 eh, Bastante resultona y muy molona también
1: eh, no eh... Para, bueno, eh, la versión de Play 1, oh, de Super Nintendo, era un juego. Luego, para Play 1 salió eh, Clock Tower, que era una secuela con los personajes del 1. Eh, me parece que llevabas a la Helen de la primera entre, de la primera parte. Y luego, aparte, salió el de Struggle Within, que era era una aventura aparte con, con enemigos diferentes. El, el de Fear Fair
2: no es el mismo juego de la Super. No, no,
1: no, no es el mismo juego. No, el Fear Fair sí que es el mismo juego de, de Super. Ah, Pero luego o sea, hay, hay una... Vale, luego, hay, vale. ah, luego hay un Clock Tower aparte, que es, es diferente. Y luego eh, lo que tú dices en una seg segunda entrega sería Destruir Within, que sería en realidad el 3. Que se le llamó. El 3. Sí, se le llamó Clock Tower 2 porque al primero de Play 1 también le llamaba un Clock Tower. Claro, el, y el tercero, el tercero ya llegó de mano de Capcom, ¿no? Sí, el tercero, bueno, el tercero que sería el llamado Clock Tower 3 para sí, Play 2, sí. El de la Sailor Moon. Sí, que de, en teoría sería el, el cuarto.
2: Mm. Bueno, eh, otra otro juego para Playstation 2, ya que hablamos de la entrega de Playstation 2 Sería eh, Siren Que aquí este mezclaba extraterrestres como vidas ocultistas 10 eh, personajes supervivientes a una cosa que ellos llamaban el agua roja Que era realmente flipante, tío Este juego también me gustó muchísimo Sobre todo el tema de lo que ellos llamaban Slide Jacobista ajena Que era que podías mirar a los civitos, que eran los malos Podías mirar lo que ellos veían antes de que te atacaran y también genera mucha ansiedad y el aspecto gráfico del juego es también así rollo de ring y tal yo creo que es un juego también bastante guapo y claro. hay una versión hay un juego de play 3 ¿verdad? Sí, me digo. sí, es un juego de play 3 que me parece dicen que es un
1: remake de, del uno no, no lo sé porque no he llegado no he llegado a completar el primero No, a, primero. Yo Pero, a ver está, está, está bastante bien lo hicieron por capítulos
2: exactamente eh, luego eh, tenemos otro juego Que es lo que te digo Que no todos son de terror Por ejemplo Un juego para Play 1 Que se llamaba Hard Edge Que en Estados Unidos parece que Se llamaba Tactical Rescue and Assault Grove Mission of Mercy toma de los huevos Este es obra de Sansof En el 99 Cambiaba los bichos Y monstruos Y tal Lo cambiaba por Trampas y terroristas vale En un edificio lleno de rehenes Este es un poquito más eh, Enfocado al, a lo típico Al típico De los japonés En un edificio Y tal Bastante resultón también. Luego tenemos 6 de Express o Cover Ops Nuclear Down, que es obra de Sugar and Rockers en el 2000 para Play 1. Eh, Fear Fed, obra de Cronos Digital 99, que es una aventura pull and click con full motion video y renderizados y cel sadin Y Pechotes, este le gusta a Hazza Seguro. Sí. Tu ah. Tuvo secuela eh, llamada Retro Elix, ¿vale? y, eh, estábamos un poquito más enfocados a la acción y a los tiros aunque también tenía cosas de, de al horror y de, de sus títulos y tal y bueno para terminar así por encima comentar simplemente que ya me estoy enrollando mucho ya me parezco a más de uno eh, recordar juegos que también de terror para que hayan un poquito más, más modernos y que de todo el mundo debería probar como son FEAR de Monolith Software en el no 2005 Evil Within de Mikami de Tango Game Wars en el 2014 Alan Wake sobre todo genial eh, Dead Space de EA, aunque parezca mentira, del 2008. Hace poquito Alien Isolation de Creative Assembly de Sega. Un juego nacional de Mercury Steam cuando hacía las cosas un poquito así a su puta bola, que es el Cliff Bakers Jericho, que es un juego bastante especial. Y un juego bastante especial que me descubrió el colega Haza, que es Daily Premunition de Ace Game del 2010, que es otro juego bastante especialito. Bueno, eh, había también un
1: juego Para Playuro que se llamaba Condom Vampires Que era sí. Bueno, cambiaba los zombies por vampiros Que también para mí era una, una maravilla de survival horror
5: sí, y también Luego había es otro para...
2: Ahora que hice de vampiro, El de Vampire Hunter, del de la serie Ahí,
5: también de la... Ahí
2: vas a decir Ahora decir eso tú me acordabas yo de mí, a ver si eso no me acuerdo. Sí,
5: lo iba, lo iba a decir y también bueno Los juegos que también tipo survival horror Que se desarrollaban en barcos Como el Carrier de Jaleco para Drinkas Ese te molaría mucho te molaría mucho Hazard, el, digo uh -huh. Hazard, con Kafka, que es de, de, de tu calaña. Pues oh, mira, me la apunto. Tenía la segunda pues, parte, me parece, ¿no? Pues no sé si salió segunda parte. Yo recuerdo el Carrier de Drinkas, ya te digo, y bueno. era bastante bastante chunguete. El Deep fier de, de SEGA para Saturn, que estaba muy bien. También era un clon de, de Resident Evil. Otro que, bueno, se puede considerar survival, pero no, no horror, era el Septentrion de super era un juego, bueno, más de catástrofe, de un, que un barco se va a hundir y tienes que sobrevivir, y estaba muy bien. Y también recuerdo así, también en barcos, el Call Fear que este es el Play 2. de agua que te cagas, tío.
2: Este está muy guapo. Y ahora que digo de Play 2, me, me, me jode haberme olvidado de la versión que hay de The Thing, de la cosa.
5: Sí. Que también está, está, está muy
2: está muy guapo y me, me jode haberme olvidado de ese.
5: Y salió en Xbox también.
2: Sí, ese está, ese está muy muy guapo también. Y yo creo que como repaso, yo creo que hemos hecho un buen repaso hacia alternativas y cositas para probar, ¿no, Troncos?
3: Pues sí, la verdad es que ha sido un buen repaso y nada, y ahora ya solo nos queda meternos un poquito de lleno en, en Parasite Eve Y para ello nada mejor que, que hacer un pequeño repaso de, de algunos conceptos que, que nos van a venir bastante bien conocer para, para el principio del juego. Eh, la palabra clave de, de la saga, sin duda, es mitocondria. Las mitocondrias son unos órganos celulares que se encargan de generar ATP, que serían trifosfatos de adenosina, y básicamente es la energía de la que se nutren las células y que sirve también como almacén de sustancias como iones, agua y algunas partículas como restos de virus y proteínas. En el juego veremos que, que hay personajes que, que sufren combustión espontánea y esto se debe a que todas las mitocondrias de, del cuerpo se ponen a generar energía a la vez, con lo cual eh, eso se desborda. Luego otro concepto que, que existe es el de la eva mitocondrial y según la genética humana eh, leo directamente, pues bueno todo esto sale un poquito de Wikipedia, no os penséis tampoco que, que aquí uno tiene un doctorado y fue una mujer africana que en la evolución eh, correspondería al, al ancestro común más co reciente femenino que poseía las mitocondrias de las que descienden todas las mitocondrias de la población humana actual del mismo modo que hay una eva mitocondrial se considera que el genoma masculino se transmite a través del cromosoma Y por lo que se estableció un Adán cromosómico este también es africano y es de la misma época que, que la eva y luego otra cosita que aparece en algún momento durante el juego es el concepto del gen egoísta. Esto del gen egoísta es una teoría sobre la cual el gen es la unidad evolutiva fundamental. Y mediante esta idea se pretende poner fin a algunas confusiones creadas para explicar determinadas características físicas o conductuales de los seres vivos. Y hasta aquí llegan los, los términos que más o menos deberíamos eh, tener al menos escuchados solo comentar que bueno que la Eva mitocondrial ha aparecido en, en varias eh, ficciones ya sean libros películas series eh, bueno hay uno con Battlestar Galáctica pero no os lo voy a decir porque eh, es un spoiler como muy bestia pues bestia
1: a ver. <risa> demasiado bestia yo porque sí, sí. ya me la he visto pero sí, sí. a ver hay que en la serie hay que verla y punto de principio a fin
3: pero bueno, no te... pasa, pasando del spoiler este Battlestar Galactica, es decir que en el mundo del manga y el anime, en Elfen Light, teníamos al personaje de Lino Okamoto, y bueno, y, y se le coloca como si fuera la, la eva mitocondrial de, de una nueva especie humana.
5: Una serie bastante gore. Uh -huh.
3: Luego hay un, una, una colección de libros que se llama Luminous de Greg Egan, que también trata básicamente este tema. Y luego, por supuesto, pues el que nos ocupa, la novela, película de terror y juego de rol japonés para Saitif, que utiliza la teoría mitocondrial como la base para crear la historia en la que un científico resucita a su esposa y bla, 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 que es de lo que hablaremos ahora.
1: Bueno, pues hablaremos un poquito de la, la novela, una novela creada por Gia de Kisena en 1995 para la Kadokawa Horror Punko. Y aparte de que en su idioma natal, que sería el japonés, solo salió traducida al inglés. He estado buscando un poquito de información, a ver si encontraba PDFs, eh, traducciones al castellano, nada. No he encontrado rastro para darle un poquito enojada por encima. Pero bueno, el nombre real de este autor sería Hideaki Suzuki, que está graduado en farmacología en Tohoku. Y debutó en el mundo de la escritura con la primera novela para CDF. Aunque también ha sido premiado por otra obra posterior suya, que sería Brain Ballet. Eh, la novela iría más o menos sobre un poquito por encima, sería eh, Kiyomi, la esposa del doctor Tosiyaki Nagashima, un médico experto en el estudio de las mitocondrias, sufre un accidente y es declarada con muerte cerebral. Pero cuando se le, pone, se le propone donar unos, uno de sus riñones a una niña llamada Mariko, decide pedir que se le entregue el hígado de su esposa al médico encargado de la operación. El doctor Nagashima empieza a cultivar las células de su esposa en el laboratorio de la, de la universidad y mientras que las mitocondrias de la célula se empiezan a mutar a una velocidad asombrosa, marico, que es a la que le han trasplantado el, el riñón, empieza a sentir los mismos síntomas con su nuevo riñón. Bueno, sí. Eh, todo esto, pues al final se descubre que ha sido un complot de F, eh, que controlando mediante las mitocondrias a todos los a todos los involucrados, tanto el doctor Nagashima, su esposa, Kiyomi, al cirujano que le realiza el trasplante, y eso ha sido pues, para preparar el huésped en el que poder dar nacimiento a la criatura definitiva, el organismo definitivo, como queréis lo que sería lo, la nueva evolución de la raza humana.
3: Luego, bueno, después de la novela tendríamos la película, que se quiere basar en, en el mismo concepto, pero bueno, hay que decir que el, el encargado de perpetrar esta ponzoña es Masayuki Ochiai que se le conoce básicamente por hacer las películas de Infection y de Hipnosis aunque bueno, ahora ha sido un boom más comercial porque fue a Hollywood para grabar una peli que se llama Shooter
1: y nada, pues a pesar de que se diga que la película está realizada línea por línea de la novela, tiene un montón de cambios se centra más en el romance en de los dos protagonistas que en la novela uno de los cambios mencionados, eh, por ejemplo, la novela, en la novela F, eh, no, solo, no solo crea combustión en los seres vivos, controlando sus mitocondrias, sino que también puede hacer que se les pare el corazón. Mientras que en la película solo se menciona la mutación del útero, del útero de marico, para prepararla para el nacimiento de los, del organismo definitivo, en la novela F puede cambiar de género para violarla, y así crear su embrión en el interior de ella, utilizando el semen de negasima, e inmediatamente, bueno, inmediatamente así da luz. Pero bueno, las mitocondrias del Doctor no son lo eh, son lo suficientemente fuertes como para hacer que la criatura muera, muriendo él también abrazado a la criatura mientras arde por los poderes de la telequinesis que, que provoca las mitocondrias. La música es de Josh y mientras que alguna de ellas quedaría bien en el juego, otras parecen estar fuera de lugar en la, en la película completamente.
3: Y es que realmente, aunque el nombre del señor Hisaishi suele ser un, un sinónimo de calidad, la verdad es que en esta película ni ni la banda sonora se salva. O sea, la película es muy mala. Los actores son penosos, pero bueno, o, o sea, a, a nivel de horrible. Y recuerdo algunas escenas como al principio que el, el prota intenta, bueno, quiere abrazar a la, a la mujer, que están hablando de, de que hoy es el día del aniversario y tal y es en plan como que ella se le escapa y, y él hace unos gestos que dices madre mía, pero tú has estudiado interpretación hijo mío pero bueno, dejando un en, en poco de lado las interpretaciones eh, la verdad es que las músicas no, no pasan de nivel de, de telefilm del mediodía, o sea, puede salvar dos o tres piezas como mucho pero pero siendo muy muy generosos y los efectos especiales la verdad es que están al nivel de, de las producciones más amateur que podamos ver en el, en el cine de Bollywood yo recuerdo, por ejemplo si sí, luego quizá mejora pero como escena como el, el accidente de coche que te la ponen o sea la escena te la ponen con un fondo oscuro un fondo en negro completamente y se ve a la tía con su vestido blanco como si, est o sea, como si estuviera en un coche transparente donde no hay nada más que negro, y, y, y se va moviendo por la pantalla y dices, pero esto es atroz, o sea, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? ¿Realmente se pensaba que iba a ser una escena impactante o buena o, o yo qué sé, no sé qué pasó con, con el tío este que, que hizo la peli? O, o una escena que, que una vez que ya han dictaminado la muerte cerebral y demás, él se pone a, en plan acurrucado a llorar y empieza a mirar una foto... Y van haciendo unos zooms ahí y, y de la foto va cambiando a ella corriendo por un prado, luego vuelve a la foto y así dices, madre mía, por favor, pegando un tiro que se acabe esto, porque además las escenas son largas, pero, pero hasta la saciedad, o sea, si en la película no la alargasen como la largan, en vez de dos horas y cuarto hubiera durado 35 minutos, es que es horrible, pero bueno, no sé, será que yo ya no, no soporto mucho estas cosas, pero... Y soy una persona, no una película, que le gusta el cine lento. O sea, a mí me pones Oldboy o Encontrar al Diablo y cositas así O sea, me pones cosas así que son muy lentas y, y me gustan, pero es que esta película me, me pareció infumable.
1: Bueno, es infumable, pero yo aparte la veo no pudiendo tener el libro al alcance para meterse un poquito en el mundo de, de Parasite Eve la, la veo bien, sobre todo por el final que te explica un poquito lo que es las transformaciones de, de Eva y todo esto Sí, eso la verdad es que sí, ese, ese punto sí que le salva Y sobre todo porque bueno en, en el juego se explican cosas que, que ocurren en la, en la novela y nada, otro apartado sería el de los vídeos CG, bueno, los, los efectos CG, eh, en el que podemos ver una F una creada por efecto eh, por ordenador tipo T1000, tipo un poquito más cutre porque es japonesa. Y es algo de, que a mí me ha sorprendido porque desentona mucho más que lo que podemos ver hoy, hoy en día en las películas de imagen real japonesas en, en el que los efectos especiales son, son atroces. Aquí al menos los he visto un poquito, de fend, un poquito decente dentro de lo que cabe. Y quizás sea porque el estudio que está detrás de todo esto es eh, Robot Communication INC eh, conocido por crear los vídeos de juegos como Onimusa, Senosaga 2, Resident Evil 0 Hunting Ground y algunos más. También ha creado efectos especiales para películas como Assassination Classroom, el, el profesor este Cara Limón o como queráis llamarle sí, y realizar la <ríe> caramelón, bueno, más limón. Tú sí, chupado sí. y a acabas como supro una banana ahí. Y también pues la película Stand by Me que de Doraemon, que yo creo que nadie se ha atrevido a ver eso, pero bueno, eh, está ahí. Lo ha hecho él. ¿eh? Y nada, luego entraremos un poquito sobre los mangas que hay, eh, yo que, que yo sepa y que tenga, eh, hay dos mangas de Parasite F, los dos publicados por Kadokawa Soten los dos en su serialización de Azuka Fantasy de X, eh, donde se publicaba manga de aventura y ciencia ficción. Posteriormente fueron recuperados en tomos bajo el sello Azuka Comic de X. Y lo que más sorprendió, no tenía ni puñetera idea, es que esto es manga para mujeres. Pero, pero bueno, el primero se publicó en 1998, eh, fue para CTF Diva New York Shino Utahime y el cual constaba de dos tomos, solo tengo uno. Estaba dibujado por Noriko Fuziki, con un, con un diseño de personajes que tiraban un poquito hacia el socio manga, pero con un, un gran parecido con, con los diseños de Parasite F en el que estaba basado toda su historia, sufriendo algunos cambios. El segundo juego eh, también salió en 1998, se llamó simplemente Parasite F, se publicó en Japón e Italia, y está dibujado por un desconocido autor, eh, en el tomo que tengo aquí solo pone Kuno y estaba íntegramente basado en la novela de Hideaki Sena, el cual consta como guionista en este manga por ese mismo motivo. El diseño de personajes no era nada soyo estaba bastante bien detallado. Este manga es un pedazo tomo de 400 páginas y el, y su autor original considera que es mucho mejor adaptación que la película. Cosa que me parece a mí que, que no es nada, nada difícil. Exacto. Bueno, y
3: ya, ahora sí, metiéndonos de lleno en, en nuestro videojuego, en Parasite Eve, pasamos un poquito de la historia de, de estos dos enamorados tan pesados y nos vamos directos a conocer a nuestra querida Yabrea. El juego nos lleva al 24 de diciembre de 1997 y en vez de transcurrir en Japón, pues transcurre en Nueva York. No solo el juego transcurre en Nueva York, sino que además es, eh, creo que la primera producción que Square Enix, o sea, que Squaresoft, se animó a hacer en, en América
5: con lo cual sí, en americano, sí. uh -huh. Uh
3: -huh. y bueno en él pues nos presentan a la joven policía Yabrea, que se dispone a acudir a una función de ópera con, con un amigo o un follamigo o lo que sea que, que es tan poco importante en la historia que no tiene ni siquiera nombre y cuando sale la cantante al escenario pues todo el mundo empieza a sufrir unas combustiones espontáneas eh, rollo al, al mítico capítulo aquel de South Park Sí, bueno, eso solo ves
1: tú. ¿Eh? Que eso solo ves tú, y eso para la primera temporada, todo, todo igual, ya...
3: Y la verdad es que esto pasa por, por alguna razón desconocida, y por otra razón todavía más desconocida, pues ella es la única persona que no se ve afectada por, por este suceso. Bueno, en realidad, me... su, en realidad su amigo tampoco, pero bueno.
1: Sí, por eso digo, eso es lo, lo más impresionante.
3: <risa> Entonces, pues nuestra querida protagonista decide hacer uso de sus galones de policía para investigar un poquito lo, qué cojones es lo que está pasando por ahí. Eh, es curioso porque eh, en esa zona, después del primer encuentro con Eve, que se manifiesta a través de Melissa, vamos un poquito descubriendo la, la relación que hay entre ambas y, y también el, el motivo por el que ella es inmune a, a estos ataques que podríamos llamar mitocondriales de If. Me hizo mucha gracia en, en esta zona de inicio del juego, que nada más conocer a Yves y tener un, un combate rollo, introducción al juego con ella, nos ponen un, un agujero en el suelo y nos ofrecen si queremos ir a buscar a investigar qué pasa o, o quedarnos y esperar refuerzos. Y realmente, o sea, si decides esperar refuerzos, lo único que pasa es que te vas hacia afuera porque nadie puede entrar y te dan munición y si no, pues bajas un poquito a pelo. Y nada, y hasta ahí leeremos un poquito de la historia, porque tampoco quiero hacer mayores spoilers a nadie sobre el juego, y vamos a ir haciendo un poquito los personajes, sin caso.
1: Bueno, y como no, me toca a mí con Naya Brea, la pechote, como, como gusta llamarla. Para mí, los fanboys de, de Tetsuya Nobura me van a matar, porque para mí es el mejor diseño que ha hecho este este hombre, no, no es un juego.
3: No, no, no te el... lo, yo no te lo voy a discutir, ¿eh? de hecho... Es que eh, eh, yo te pongo la mano en el fuego de que el 90% del, del éxito del juego de Parasite Eve realmente recae sobre, sobre el carisma que tiene su, su personaje protagonista. Sobre el diseño sí. que tiene.
1: Sí, es que a mí, a ver, el diseño, el diseño me gustó. Claro, claro está que está creado en principio por el productor Hironobu Sakaguchi y lo más seguro que, que él estaría encima para. Para, dar, para que Tetsuya Nomura, bueno, aparte de todos los dibujantes que, que fueron pa pasando, le diera este aspecto a, a allá.
3: Es que en, en realidad ni siquiera al, al principio no era Tetsuya Nomura quien la iba sí, por a eso diseñar, digo. sino que, bueno, se ve que alguien que no se ha dicho quién, pues estaba al cargo y lo que hizo no le gustó al señor Sakaguchi. Se ve que el señor Sakaguchi, por lo que dicen, esperaba que le hicieran algo parecido a una Eris y llegó aquí nuestro amigo Nomura y le presentó este diseño que aunque no terminaba de ser lo que él quería, al final dijo bueno, pues la verdad es que me gusta.
1: Y bueno, pues allá nace el 20 de diciembre de 1972 en Boston, Massachusetts.
3: Noviembre, noviembre.
1: En eh, noviembre de 1972 en Boston. La hacía un poquito más joven. Massachusetts, eh, de una mezcla de padre caucásico y madre japonesa. De ahí que tenga un poquito las facciones así achiladas, el pelo del color de los ojos... Eh, bueno, el color, los, el color de los ojos hace... <risa> El color del pelo de los ojos <risa> <risa> y, el, y el color de los ojos Sea, sea azules, el, el pelo sea rubia Y tenga unas tetazas así Pero completamente de siete Que yo creo que a mí que fue La, la, la funda madre de, del club del siete allá cuando el era pequeña El color de la
2: ceja es el color de la almeja Que no se
1: y bueno, pues cuando era pequeña tuvo un accidente de coche con su madre marico y su hermana Maya, del que fue la única superviviente. Un par de años más tarde, a ella tuvo que someterse a una operación de trasplante de córnea y así recibió los órganos de su difunta hermana. Y
3: el siguiente personaje en nuestra historia es Daniel Dolis. yo lo llamo el Polipuñetazos, porque básicamente sus aportaciones más gloriosas en este juego será quitarle los moscones, literalmente a puñetazos, de Aya, ah, ah, es, es un tío bastante... se nota que es sobreprotector con ella y es su, su compañero. Eh, durante el juego pues se encarga de, de darle apoyo, básicamente haciendo de taxista o, o diciéndole cosas bonitas porque lo que es disparar, la verdad es que no dispara mucho. Y bueno, en su vida privada pues este hombre está separado, de hecho en cierto modo veremos a su mujer durante el juego y a su hijo Ben también lo conoceremos que de hecho tendrá un rol bastante importante en, en, nuestra, en nuestra aventura a través del de juego pues, se nos va contando que comenzó en, la, en el departamento de policía de Nueva York al mismo tiempo que Douglas Baker que es el, el jefe de, de Daniel y, y de Aya y que bueno que este simplemente eligió estar en campo en vez de irse a despacho los que vean la serie de Flash eh, si miráis algún diseño el diseño que hizo el señor Nomura para este personaje yo creo que veréis mucha semejanza con, con el padre adoptivo de, de Flash el señor West porque bueno, siempre eso de traje detectives de homicidios, ah, la misma película. a mí me
7: recuerda
5: a, a Danny Glover en, en Arma Letal ah, sí, a ¿A el tal,
3: el, tal, también, también tiene su rollo sí, sí, sí. pues una, una cosa así, exacto y bueno, de carácter, pues aquí el amigo, aparte de ser muy sobreprotector, es un, un poco workaholic y la verdad es que las cosas que van pasando durante el juego le hacen replantearse un poco la situación y, y encargarse un poquito más del, del hijo.
1: Bueno, El siguiente personaje sería Douglas Baker, es el, el jefazo, el, el máster del universo de las oficinas de New York Police, del de, departamento número 17. El Post of the People, bueno, venga, lo diré porque la has puesto ahí. El Post of the People, ya está. <risa> y nada, bueno, como esto sí. como, con Daniel, de, de la, Digamos, sería de la, de la misma época, pero prefirió en un curro de despacho antes de la acción. Se conoce algo más de su vida familiar durante los manga, en los que incluso llega a ver a su mujer y hasta a su hija. Tiene un momento de gloria durante el capítulo 3 mostrando una gran conexión con Ben, el hijo de Daniel. Todo esto en el manga.
3: Bueno, y en el juego también, ¿no? Lo que pasa es que en el, en el manga bueno, no, no, es en... bastante más. O sea, en, en el juego simplemente lo vemos protegiéndolo de, del perro. Y en el manga, por lo que me ha parecido entender, se ve que lo me, mete al crío en una taquilla para pelearse él con el perro y que acaba hecho bastantes trizas. Pero bueno. Nada, el siguiente personaje, otro de los muy importantes es Melissa Pierce, esta muchacha cuando tenía 12 años necesitó un, un trasplante de riñón y como no, pues acertáis, la donante de ese riñón fue Maya Brea, que es la hermana de Aya y es la misma que le, que le donó el, el, la córnea a Aya. Eh, y bueno, la verdad es que la historia fue una sucesión de acontecimientos un poco similar a la, a la que vimos en la película, ¿no? O sea, la, eh, la que, digamos, ha de dar sus órganos tiene muere en un accidente de coche y aquí la que la que ha de ser el, el embrión o la que ha de gestar eh, a Eve, pues necesita su riñón
1: si sí, es que yo creo que en principio fue más una adaptación de la novela pasada a sí. América uh -huh. que, que incluyeron cosas de la novela para decir que era una secuela y ya está
3: sí y bueno eh, al, al recibir este riñón pues las, mitocond las mitocondrias que adquiere con él comienzan a, a intentar como tomar el control y la pobre Melissa pues, pensaba que en realidad su cuerpo no estaba aceptando del todo bien el, el riñón porque empezaba a estar siempre muy enferma, así que comenzó a tomar analgésicos que, que la acabaron volviendo bastante zumbada e hicieron que, que bajase bastante sus defensas. De hecho, eh, su gran sueño era cantar en el, en el Carnegie Hall eh, como, cantante, como primera cantante, pero se ve que había otra, otra mujer más que estaba bastante. Eh, ahora no me saldrá la palabra, coño. Que tenía todas las papeletas de llevarse ella al el papel principal. Y se cuenta que apareció calcinada en su. en su apartamento. como de una combustión espontánea o una cosa así y nada, cuando ya Aya y su misterioso acompañante van a verla actuar, pues las mitocondrias de Melissa reaccionan ante ella y hacen que todas las mitocondrias de la gente se pongan a generar energía a la vez, con lo que todos sufren de, de combustión espontánea menos Aya y su churri, por supuesto y bueno, a partir de ese momento el, el organismo se autobautiza como If y poco a poco la iremos viendo evolucionar en plan Digimon y, y ocupando la, la conciencia de, de Melissa que, que deja de existir básicamente
1: el siguiente sería el científico Kuniko Maeda es un, un científico japonés que aparece justo después de los eventos de Central Park aunque acude a Nueva York en cuanto escucha sobre los sucesos de Carnegie Hall es a partir de entonces cuando Maeda siempre acompaña a Aya y le va entregando talismanes, cosas que realmente no valen para nada todo hay que decirlo y hay un cambio bastante marcado en el personaje de, desde Parasite F que es donde donde se muestra bastante tímido le cuesta hablar de forma fluida en inglés y, y ciertamente muestra algo parte de romance hacia, hacia ella ¿eh? un poquito más intenta acercarse a ella pero no pero no puede en el, te, en el tercer título sin embargo el tío parece más seguro de sí mismo y precisamente no parece tricolimpio con, con intentando tratar a, a ella como eh, como sujeto de, de experimentos gracias a sus conocimientos sobre la EMA mitocondrial Maeda será fundamental para que podamos conocer a fondo la historia y además será fundamental también para que podamos ser victoriosos ya que acabará construyendo el tipo de munición que usaremos al final
3: y luego ya para terminar con los personajes tenemos a Hans Klam bueno este científico tiene cara de tener un palo metido por el culo y, y posiblemente es que lo tenga metido al igual que Maeda, pues este hombre lleva toda su vida dedicándose al, al estudio de las mitocondrias y es el doctor que realizó el, el transparlante de córnea tanto a Aya como el, como el de riñón a Melisa, eh, ambos en el hospital San Francis y ambos usando miembros de, de Maya Brea, como ya hemos dicho antes. Poco tiempo después lo chutaron del hospital al descubrir que hacía varios chanchullos vendiendo los datos de, de HLA es una especie de listado de compatibilidad entre los miembros de, del donante y del receptor después de estos personajes pues sí tenemos algunos más con, con importancia pero que por no chafar mucho la historia no, no hemos querido profundizar en ellos como sería Maya Brea o, o incluso lo, lo que es el rol de la, mayer, de la madre de, de Aya así que dejamos ya un poquito los personajes y vamos a ver un poquito las, las localizaciones que tenemos durante el juego el, el primer lugar en el que tomaremos contacto con, con la historia es en el Carnegie Hall, aquí tendremos eh, a remarcar un, un combate de jefe final con If. Con no voy a decir muchas cosas tampoco para no spoilear historias y demás, eh, el, la localización en sí pues es eso, es una, una sala de, de conciertos, un, un teatro para la ópera. Que luego se, sepa, se pondrá en una segunda parte que iremos por, por alcantarillado después eh, tendríamos Central Park que aquí ya hay un poquito más de exploración de encuentra llaves y hace historias pero sin complicarse demasiado y tenemos un, un par de combates finales uno con una especie de orugas gigantes y otro que será bastante interesante con Yves, con que será el segundo encuentro con ella Después volveremos al, al departamento de policía, eh, lo que pasa que en esta ocasión ya lucharemos por allí eh, y aquí sí que hay ya un poquito más de, de complicación, de, de búsquedas de llaves, un poquito más. La verdad es que los escenarios conforme vamos pasando eh, días, porque el juego se basa en un ciclo de días, eh, se van complicando más, o sea, al principio simplemente ves de aquí a allí como aquel que dice y, y mata a los cuatro bichos. Y luego ya se va haciendo más, más enrevesado de resolver según qué tipos de puzzles de enchufar eh, energía, etcétera, etcétera. Luego tenemos eh, más zonas como por ejemplo el Soho, que es una zona de, de paso donde podremos hacer compras, un hospital donde tendremos una mujer araña como enemigo destacado, Chinatown, que aquí veremos a un 100 a un pies gigante y algunas algunas zonas más el, el museo que el museo al menos para mí ha sido la zona más larga no sé tú cómo la has visto Hazar
1: yo para mí ha sido la, la más larga y aparte la más enrevesada, porque me parece sí. que al no tener mapa te uh -huh. pierdes un montón cuando sobre todo cuando te dan una llave uh -huh. una llave que para usar en, en ciertas puertas ya puedes dar vueltas que hasta enodas con el con el primer jefe
5: te, te encuentras en,
1: todo el rato en cuentos y... Wow, peor.
5: Tiene un jefe final espectacular, tío. Me lo recuerdo momentazo <risa> de, la, de la parte del museo. Bueno, tiene dos.
1: Sí, pero... Y si no tienes objetos de curación, las pasas putas. Sí.
3: Y luego, pues aparte de estas, pues tendremos también un, un poquito de acción en la Estatua de la Libertad, que es un juego que es en Nueva York y no o sabe la Estatua de la Libertad, pues no, no, no. no se puede considerar eh, serio. Y luego, bueno, terminaremos ya en, en una especie de barco, aunque tendremos también algunas zonas que serán más eh, secundarias o, o incluso de Game Plus, de New Game Plus, como aquel que dice, que serán el, el edificio de Chrysler o, la, o o un almacén donde habrá un, un cangrejo gigante al, al puro estilo del, del Giant Crab aquel que salió el cachondeo con el juego de, de Play 2. Ahora no me sale el nombre... Genji 2
1: Pues bueno, no, ¿No, no ¿No os me acordáis me El, el sí, cachillo bueno,
3: Del Trap
1: Pues no <risa> La verdad que no bah. La verdad que El Chrysler Building Este Hoy, hoy en día No, no, no me lo no volvería a pasar Pero En su día 77 plantas Cada 10 plantas Un jefe Hasta que no te pasabas El jefe Bueno Plantas Completamente aleatorias Hasta uh. que no te cargabas El jefe No podías grabar partida o sea, una, una putada completamente. Y todo para conseguir lo que sería el, el final verdadero del juego. Exacto.
5: Sí, es además super chungo, pero bueno, también encontraban las mejores armas y mejor sí, equipamiento sí. que hay en todo el juego.
3: Sí, la verdad es que al, al ser una, un, una mazmorra, por llamarla así... Que solo podemos acceder al pasarnos el juego y que mantenemos el nivel y, y los bonus points que tengamos y demás eh, la verdad es que he visto gente que hace cosas muy brutas <ríe> en plan poner un, una metralleta y tener la barra de active time súper rápida y, y no dejar prácticamente ni respirar al jefe final pero bueno, eh, sí eh, tomando un poquito lo que, lo que decía Hazard eh, hay que decir que este juego tiene dos finales uno que termina a mí me dejó un poquito loco luego ya lo, lo asimilé bastante bien que sería el, el básico y luego ya teníamos el, el verdadero que sería el que serviría de canon para la serie y para verlo tenemos que, que hacernos la, la torre de Chrysler o sea que esto la verdad es que le da un poquito más de rejugabilidad al, al título porque yendo tranquilamente las 12-13 horas son lo que se va, quizá un poquito más si, si quieres subir muchos niveles y tenerlo más fácil, pero tampoco es un juego que, que brille por tener una duración muy, muy bestia.
1: Yo lo que, lo que no me acuerdo era si el Chrysler Building o el... Uh -huh. o el eh, ¿Podías eh, acceder al, eh, ya en la primera selección del mapa o...? O tenías que pasarte todo el juego, es algo que ni, que ni me acuerdo ya.
5: Después de pasárselo. Sí, ¿no? Tenías sí, que
1: ¿Pero tenías que volvértelo a pasar o pasando a la primera
5: parte? No, pasando, pasando la primera vez ya podías acceder a él. Ya podías, por eso. Te...
3: Pero bueno, y nada, entrando ya un poquito más en detalle en, en lo que es este juego, pues decir que el estilo de juego es una mezcla entre, entre un survival y, y, y un action RPG. Que bueno, Square lo bautizó como Cinematic RPG. Se utiliza la famosa barra de Active Time de, de Square. Tiene un mapa del mundo, que básicamente sería un, un mapa de la ciudad donde vamos viendo las localizaciones eh, marcadas. Eh, todo, se juega eh, la historia, transcurre en seis, durante seis días, que vendrían a ser seis capítulos, y cada uno de ellos pues, termina con, con su buen combate con un jefe final, como está mandado. Eh, vemos los dos finales, que es lo que os decía antes, y, y la opción de hacer un X-Game, que nos permite acceder a la torre Chrysler esta, y nos permite además utilizar unos, unos puntos de bonus que hemos ido recopilando durante todo el juego, pero que aquí también los, los que ganemos con la batalla final los podremos también reubicar.
1: A mí una de las cosas que me sorprendió del juego es que fue de los primeros que, que utilizó el DualShock y no contaba eh, con las típicas ocho direcciones de los juegos de rol, sino que tal como pulsabas un poquito una dirección inclinada, un poquito más, eh, veías como allá no, no se movía así en línea inclinada, podías controlar el personaje perfectamente y es algo que para mí eh, rejugándolo ahora ha, ha envejecido bastante bien el sistema de control este.
3: Yo personalmente creo que el, el sistema de control no, no me ha acabado de emocionar. ¿eh?
1: Ah, pues a mí sí. Quizá, eh, es, es algo como lo que ha hecho ahora Capcom para los, sí, los Resident Evil. Es eso, o sea, quizá comparado con los Resident
3: Evil por aquel entonces, sí que es un, un, una forma de moverse bastante más cómoda. Pero aún así a mí se me ha hecho muy, muy tosco todo, o sea, hay veces que dices, hostia, es que me tengo que poner por 28.000 sitios diferentes para intentar pulsar este botón para que se abra la puñetera puerta, porque es que si no, no hay manera. Quizá también es, ya te digo, porque lo he jugado en PSP, se ha visto todo muy en pequeñito, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero realmente ha sido frustrante en, en algunos momentos, o sea, decir, a ver, estoy quieto, estoy parado, además... Esa es otra, que si vas corriendo y, y pulsas el botón de acción no Si hay un, alguna acción Que realizar, no la realiza O sea, tienes que estar quieto O, o como mucho andando Justo delante del, de, del elemento con el que quieras interactuar
1: Eso porque tu juego está roto con Street Fighter V de salida
3: <risa> Puede ser, ya te digo que puede ser Por, por el rollo no sé, de lo no. Emulado en PSP No, no te sabría decir
1: bueno, no sé, yo, a ver, yo, yo lo he jugado bajado en Play 3, lo he tenido que bajar de la, de la Store americana porque es la única forma sí. de jugarlo en inglés, uh -huh. lo he jugado a 60 Hz por lo menos
4: uh -huh.
1: y no sé, aparte de que corrige algunas cosas de, de Play 1 como, como en, la, en la primera pantalla que accedes me eh, accesa a escenario, me parece que en la versión de Play 1 podías acceder por los dos, los dos sitios, aquí solo puedes acceder por una de las escaleras yo creo que igual, igual esta versión lo han corregido y por eso no, no he notado lo que, lo que dices tú no he tenido esos fallos
3: puede ser, puede ser eh, o incluso ya te digo que un poquito culpa lo de PSP, un poquito de, de ventaja lo de Play 3 y al final hayamos jugado a versiones muy diferentes pero bueno eh, nada, volviendo al juego, pues eh, lo que sí que es sin duda muy interesante es el, el sistema de batallas que han, que han introducido en el título, ¿vale? Porque, bueno, como decíamos, si sí, eh, tiene un planteamiento muy de, de survival horror, pero realmente eh, todo se, se nutre de, de ser un, un buen RPG. Entonces, eh, allá, aparte de, del Active Time este que, que utilizamos para, para poder eh, atacar o utilizar magias o curarnos lo que sea, eh, nos podemos mover libremente por el escenario, de hecho debemos hacerlo porque los enemigos también lo hacen y el simple contacto con ellos ya nos quita vida, nos envenena, etcétera, etcétera y tenemos eh, a la hora de, de tener nuestra arma podemos tenerlas de, de cuerpo a cuerpo las porras o, o equiparnos armas de fuego y según qué tipo de arma llevemos pues tiene un, un alcance mayor o menor entonces cuando ya nuestra barra de ATP está, está a tope si pulsamos el botón de, de acción entonces se abre una malla así como en tres dimensiones verde que engloba eh, el área de, de ataque que tenemos contra sí. eh, mejor eh, eh, o Como sea parte contra el arma exacto cuanto mayor, mayor. arma pues más grande es esta red y bueno eh, según vayamos mejorando y tuneando nuestras armas pues podemos hacer que en vez de dos ataques poder hacer cuatro o tres no sé o sea, muchas historias o incluso hacer eh, magias que para las magias utilizaremos lo que se llama energía parasitaria porque al, al ir ganando niveles pues eh, Haya irá, irá subiendo niveles, como, perdonar por la por la repetición y al subir estos niveles, pues en determinados puntos ganaremos eh, magias como eh, curarse, eh, quitarse veneno a, eh, hacer más lentos a los enemigos un tiro de energía que es bastante bestia y cositas así
5: Yo hay para... una... Bueno. Perdona, jada perdona, para sí, comentar sí, tú, una sí. cosita eh, decir que, por ejemplo quien haya jugado a Vagran Story eh, va a Gran Story tiene un sistema de acción parecido al que tenía Parasitez, que adopta lo del sistema de la malla. Que cuando atacas aparece una malla y puedes seleccionar dónde atacas y todo esto. Y esto lo hereda mucho de, de Parasitef, que es un sistema, yo creo, el de la malla muy, muy bien parido y que funciona de puta madre. Sobre todo para las armas de fuego.
1: Yo no esto lo que me ha, A mí lo que me ha gustado es que cuando estás fuera del alcance del enemigo y el enemigo te ataca, no te da porque por ejemplo en otros juegos más actuales por el Final Fantasy XII iba, te ibas a correr a tomar por culo del enemigo el enemigo atacaba y te daba sí me parece sí. que en, en Xenoblade Chronicles X me parece pasa igual Bien. también y, y es algo que en Parasite Eve pues me gustaba si tú te, a ver si tú esquivas el ataque del enemigo te vas pues coño que no te dé es, es lógico si me pones a mí que el personaje se mueva
3: sí lo que pasa es pues, también no sé, entiendo que es más fácil en, en Parasite porque al ser eh, entornos cerrados para el combate eh, muchas veces son pasillos muy estrechos donde nos encontramos los enemigos entonces es más fácil que el, que el enemigo pueda llegar a nosotros y atacarnos o sea si, si en un Xenoblade Chronicles por ejemplo hicieras eso yo creo que no hubiera muerto nunca porque a la que le pego dos toques a un bicho muy grande y veo que no le hago ni, ni un raguño eh, con irme corriendo ya está arreglado y, y de esta manera pues no pero bueno, a mí. Me, me quita realismo también ¿eh? eso de que te peguen desde, desde su casa, pero bueno, es, es lo que hay desde el Final Fantasy XI que, que ya lo venía viendo.
1: Pero no sé, pero entonces que no hagan un sistema que te puedes mover. Ya, yeah, no sé.
3: Pero bueno, eh, volviendo un poquito, salimos del tema de magias y, y nos metemos con, con los power-ups, ¿vale? Eh, bueno, allá además de equiparse armas, también podemos eh, equiparnos armaduras que generalmente serán trajes que, que en este juego todavía no son visibles los cambios, no es como en otros, como en el Cerver Verde, por ejemplo, y durante la historia pues iremos encontrando herramientas que nos servirán para, para mejorar las armas o incluso fusionarlas para, para darle mejoras de, de un arma a la otra. Entonces es, es bastante importante utilizar esto porque habrá momentos en los que no encontremos armas nuevas y estemos un poco vendidos con determinados enemigos y será importante que, que todo lo que podamos arañar de mejoras, lo, lo hagamos y también podremos utilizarlo por supuesto para, para mejorar las armaduras eh, tirando ya un poquito para los gráficos pues nada, a decir que el juego tira del, del motor gráfico de Final Fantasy VII eh, es el primer juego de, de Square que, que tenía a los personajes así más, más realistas y estilizados eh, tira de, de escenarios pre-renderizados, que bueno, era la, la moda en la época y era lo que se llevaba aunque todavía no, no eran tampoco la repanocha, o sea, yo, yo comparo por ejemplo de este juego que salió en el 98 y veo luego en el 99 el Chrono Cross y, y hay un cambio abismal pero bueno, es que realmente en esa época se estaba empezando a tocar todo el tema polígonos, pre-renders y demás y, y incluso de un mes a otro había juegos que notabas una, cali una diferencia de calidad abismal aún así se, se defienden bastante bien son bastante resultones y cuando hay algo realmente que no te puedes perder pues ya se encargan de, de poner alguna lucecita intermitente en el escenario para que te des cuenta de que tienes que ir a, a ese punto en cuanto a las escenas cinemáticas, pues eh, tiraban también de, de, de lo que estaba en moda en el momento, que eran las, las FMVs, y no sé, bueno, he quitado el tema este de que a mí el movimiento me parecía un poco incómodo, eh, la verdad es que creo que el, el juego ha envejecido muy bien, técnicamente, eh, es lo que tenían los, los fondos pre-renderizados, que siempre acababan siendo resultones, o sea, llega un momento que ves cosas como, por ejemplo, cuando se abre una puerta que, que ves como del escenario, pues se, se abren dos o tres cuadros de animación y queda un poco cutre, pero bueno, son cosas salvables y, y hay que tener que esto tiene ya casi 20 años. Y no sé, yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que, es que en su momento, que...
5: momento era brutal, tío. Sí, sí, sí que... no, pero
3: ya no solo en su momento, o sea, yo creo que a día de hoy se defiende bastante bien. O sea, yo veo, por ejemplo, Xenogears. Y por mucho que me gusta eh, el, el rollo que tenía de ser de los primeros polígonos, así y tal, realmente lo veo que ha envejecido mal. El pobre, o sea, le falta definición, tío, le falta de todo. Eso... Sin embargo, en este es eso: con el rollo de, de los pre-renderizados y tal, es más salvable. Claro, es Porque que es
5: el tema. El... Mejor, pueden modelar al, al meter los escenarios renderizados, uh -huh. pueden meter más detalles en los personajes. Y eso es, es el truco que se usaba para que que ganaran en calidad gráfica, sobre todo.
1: Sí, sí, bueno, eso es lo que iba a decir, exactamente. O sea, eh, no, no, sí, es que está, está claro. Eh, cuando tú creas un, un escenario pre-renderizado, creas un cubo de agua, le pones cuatro paredes. A ver, creas un cubo, le pones cuatro paredes, cuatro texturas, le pones eh, un objeto con mallas de, de estas de, de impacto para, para colisionar con él. Y luego, pues todo, todo el resto de potencia gráfica la utilizas en el personaje y en los enemigos. Es algo que, que está claro desde el primer Resident Evil. Y por eso, quizás el Senoguear se me parece que era completamente 3D. Sí. Envejece tanto con personajes ya pixelados y, y de todo. Sin
3: embargo, lo que sí que me ha tocado muchísimo los cojones en, en este juego es muchas veces el, el cambio de perspectiva de, de, un, de una pantalla a otra. O sea, cuando te desplazas de un sitio a otro. Que hace un cambio y dices, a ver, si yo más o menos desde la lejanía lo estaba viendo de una manera, ¿por qué ahora que llego a determinado punto no sé ni dónde coño estoy? O sea, es, es como que
1: te pintan las cosas que, que no, no sabes ubicarte en el mapa. No sé si a vosotros os ha pasado. ¿Cómo, como ¿Como salir por la derecha, el, bueno, irte de, del escenario por la derecha y aparecer en el medio? Eh, sí, por ejemplo. Es que y, me, pare, y... me parece que todo, siempre cuando cambia de cámara, aparece ser por el medio no sé, pero a, mí, a mí
3: eso a veces me, me ha llegado hasta a frustrar. Creo que fue en, en el hospital sobre todo, que hay un par de zonas que son muy iguales, que tienes que ir buscando los fusibles y demás. Me ha llegado a frustrar decir, ¿está o no está acabo de salir, acabo de entrar? No sé. Pero bueno, son cositas que, que son comprensibles, como decimos, para, para títulos tan, tan antiguos. Así que no sé, si os parece pasamos un poquito a hablar de, de cómo sonaba esto, de cómo sí. hacía uso del, del CD y de, y de eh, compositores que había por ahí.
5: Uh -huh. Y sobre todo si est estando al cargo Yoko Simomura, pues garantía de calidad. Vaya que todo, sí. ¿Cómo Yoko yo, yo, qué? Yoko Simomura. Ah, vale, vale. Lo había entendido no mal. Yoko Shimomura, que es lo que suelo decir, pero mira, ya tengo colegas aquí para restregármelo, o sea, que no, no hay problema. Sí,
1: sabía que tenía nada que decir.
5: Sí, sí, y sobre todo tú, que no ibas a desperdiciar la oportunidad.
1: Sí, por pues raro que no haya sido, Juana. O sea.
5: Bueno, decir de Yoko, que es una de las más grandes compositoras del mundo videojueguil, seguramente la mejor, eh, entre las féminas, eh, con permiso de la gran bichilu Yamanes. Yo aquí, que, aquí te voy a cortar. Yo bueno, tú corta lo que sabes, quieras. Corta, y, sabes. Lo sabes.
3: <ríe> y lo
5: sabes. Y lo sabes. Eh, y lo sé, y lo sé. Tú cortas lo que quieras, pero ya te estoy diciendo que la única que se puede comparar para mí es Michiru y Yamane. Que está, o sea, que las estoy poniendo a las dos como las dos diosas de, de la tí, composición. Entonces, para mira. mí, yo,
3: yo no te voy a decir ni, ni por encima ni por debajo, pero para mí son tres. Uh -huh, son claro. Shimo, Shimomura Yamane y Yuki Kajiura.
5: Ajá, muy bien Yo es que, bueno, yo ya te digo Esta es la del Street Fighter, o sea que Tiene ahí, ahí tiene todo ganado sí, sí. Comenzó su vida laboral en Capcom en 1988 Tras graduarse en la, en la Escuela de, de Música de Osaka Aunque su idea era ser profesora de música Su interés por los videojuegos la llevó por otro camino Mira, esta vez por suerte, el ser un poco friki Pues nos hizo que, que Yoko Shimomura pues, se quedara con los videojuegos sus primeros trabajos fueron sobre todo en la sección arcade, en la placa CPS1, y utilizaba el seudónimo de Pi. En este periodo podemos destacar su trabajo sobre todo en Street Fighter 2, donde compuso todos los, los famosos temas que, que hoy todo el, mundo, todo el mundo que haya jugado videojuegos puede recordar. El tema de Ryu, el tema de, de Ken, el tema de Guile... Etcétera, por, por cierto,
3: yo me, me vais a perdonar, pero aquí hay que hacer un, un pequeño inciso. Street Fighter 2, sí. músicas de Street Fighter 2, Street Fighter 5, esos, sí. tem, esos temas re, rearrange, re, 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 rearrange, que tiene, o sea que qué geniales que son. Yo me, me encanta encontrarme con un Ken en el online, porque <risa> es que su, su musiquita es
5: increíble. Pues bueno, hay que darle gracias a Simo Mura. <risa>
1: Pero por el tema de Chunli y el de Ryu, me parece. No, si el de Chunli y Honda, me parece que era el mismo, pero con diferente ritmo, ¿puede ser?
5: No, no, no. ¿No
1: lo habéis planteado? Porque yo creo que sí. No. no, no. Y, el de, y el de Gail y Ken, me parece que también son iguales, y Pero bueno.
5: No sé qué mierda fumas, pero déjala, tío. Bueno, ya, mira, mira <risa> compruébalo tú. No sé, ya luego me das un poco. Pero no nos olvidemos también que, que compuso temas también para Final Fight. O para mí la, la increíble banda sonora del King of Dragons, que para mí es uno de, la, de, de los mejores trabajos que hizo en Capcom. Esa banda sonora es absolutamente impresionante. Como es lógico, formó parte de la banda musical de la compañía, eh, llamada Alf Lila. Y bueno, dejó la compañía en 1993, eh, no sin antes haber eh, compuesto un temita al menos para un RPG, para Breath of Fire. Eh, se ve que le entró el gusanillo de trabajar para, de trabajar y hacer juegos bueno música para rpgs dejó con como hemos dicho en 1993 y se enroló en Squaresoft. Squaresoft en aquel momento era sinónimo de rpg y de calidad aquí ya compuso temas para multitud de rpgs como Life a Life aquí recomiendo escuchar el, el tema Megalomanía que es una auténtica una auténtica pasada este es un juego que bueno, está traducido por fans al inglés... ...no salió de Japón... ...un RPG increíble... ...en el que podíamos llevar a varios personajes... ...me acordaré sobre todo porque había... ...eran varias historias... ...era como vivir una vida... ...como dice bien el título... ...y había un wrestler que, que vivía la vida de un wrestler ...y era una auténtica una auténtica burrada... ...también había un ninja y habían varios... ...creo que eran siete en total... ¿no? ...una pasada de juego y la música megalomanía increíble... ...también la música de Super Mario RPG... Eh, la de Ley en Osmana, que considera que es su, su mejor trabajo y el que mejor... Bueno no, bueno, no su mejor trabajo, sino el que más se identifica con, con su personalidad. La verdad que un pedazo de, de OST, la de Ley en Osmana. Y bueno, también es responsable de la de la saga de la querida saga Kingdom Hearts de, de Taco kun
3: Pues sí, realmente solo por Street Fighter 2 y Kingdom Hearts ya tiene el cielo ganado la mujer. <risa>
5: y bueno, también es la responsable del, del título que, del que hoy hablamos para SiteF eh, decir que aquí, en este juego a mí lo que me impresiona es el tema de piano así, principal, que es que eso te, te entra por los oídos y es, es gloria bendita también comentar que es su primer tra bueno su primer trabajo en el que, en el que compuso una, una música cantada porque era la primera vez que trabajaba sobre, bueno, sobre un formato que se lo podía permitir no sé si Hazard, querías comentar que hemos hablado antes algo de. algo sobre alguna de las músicas de, del juego.
1: Sí, eh, sobre Somnia Memorias. Yo la verdad es que cuando, cuando me acabé el, el juego, eh, encontrarte con ese, con ese tema que mezclaba. Eh, bueno, mezclaba el castellano, un poquito a japonesado con, con latín. Y es que era una, una, una auténtica pasada. Fue, es una de mis canciones favoritas de, de videojuego. Incluso me parece los primeros. Pull Podcast la, la puse por los minutos musicales <risa> es que ya te digo eh, te, la, te la escuchas hoy en día, eh, todo lo que dice más o menos eh, sobre el tema del juego en latín, bueno en latín ni puta idea pero pero sí, está bastante, <risa> bastante bien
5: por último decir que en 2003 se convierte en freelance sigue participando bueno en multitud de CDs Arrange de, de sus OCT más conocidas, hay CDs de, de sus mejores trabajos en Arrange que están que están de la hostia, incluso hace algún algún temita para algún Smash Bros. Eh, sigue trabajando para Square, e incluso con, para Capcom, con el juego The Ranker, de PSP, juego que no llegó aquí, por desgracia. ...y uno de sus últimos trabajos está en Xenoblade Chronicles de Wii... ...junto a otro grupo de compositores como Yasunori Mitsuda... ...Nanami Kiyota y Ace Plus... ...que es un grupo de, de tres músicos que, que se encargaron de la música del juego... ...una auténtica crack y, lo dicho... ...una de las mejores compositoras que, que podemos encontrar en el, en el panorama videojuego. Y
1: nada, yo creo que con esto un poquito finalizamos con Parasite F... ...y pasamos a su, a su segunda entrega, a Parasite F2... Y nada, pues la historia nos lleva a tres años más tarde de los acontecimientos vividos en Parasite F eh, con Aya Brea esta vez viviendo en Los Ángeles y está en una, unidad, en una unidad especial llamada MIST Mitocondrial Investigation and Suppression Team la cual se encarga de eliminar las nuevas criaturas mitocondriales que han aparecido tras los sucesos de la primera entrega Es entonces que cuando en una de sus, de sus investigaciones en la, en la Torre Acrópolis eh, descubre que hay criatura, criaturas mitocondriales que pueden adaptar la forma humana Incluso se encuentra a un enemigo que sería eh, Golem número 9, el cual desaparece posteriormente antes de, de hacer volar, volar la, la torre, por suerte, bueno, por los aires, por suerte haya escapa en el helicóptero. Eh, tras esas nuevas pistas en, la, eh, en su oficina, eh, Miss le informa de que han sido avistadas criaturas y mitocondriales en un pequeño pueblo del desierto de Mojave llamado Dryfield. Así haya irá a, a este pueblo para investigar, para, para continuar su investigación. Es allí donde se encuentra a Kyle Madigan, un detective privado que, bueno, tendrá bastante importancia tanto en este juego como en. en Birdai, y el cual le hablará de, del refugio, que sería una instalación súper secreta, me parece, se llamaba NeoArc, que es donde se realizan sí. experimentos para. Sí. experimentos para crear seres a partir de las mitocondrias que bueno, no explicaré nada más porque yo creo que ya sería pasar un sí, poquito de spoilers sobre todo lo que era y nada, pues en cuanto a jubilidad aquí fue una cosa que me decepcionó bastante porque porque Square Enix bueno, Square en esta época decidió que no sé que el control de, de, de Parasite F no era suficiente de bueno o quizás quería hacerle sombra a lo que fue Resident Evil y eso es lo que pasó, cambió el estilo cinemático RPG que había creado y creó un clon de la saga de zombies. Así eh, el control pasaba a ser, en vez de con el, con el stick, pasaba a ser directamente la cruceta, con el botón hacia arriba camina, eh, caminabas hacia adelante fuera la posición que fuera, izquierda girabas izquierda. Yo es algo que, me, no sé, a mí me decepcionó. No sé. El sí,
5: pivotaje es... de, de Resident Evil. Lo de irse girando que lo hace más lento y más tosco en este caso.
1: Y nada, pues los ataques con armas son más rápidos que en la primera entrega. No es pulsar X, elegir el enemigo. Si no sería un poquito más de... No tiene la no tiene barra TP. Sería un poquito más en tiempo real. De... Tú tienes un cargador. Cuando, de... Cuando vacías el cargador, sigues disparando. Así que nada... eh. A esto también hay que añadirle que se elimina la opción de atacar y elegir el enemigo con un solo botón. Había que pulsar el de, de apuntado y posteriormente el de atacar. Yo para mí eso era un completo lío, sobre todo teniendo las magias con el, con el triángulo. Yo creo que, que era un exceso de, de controles respecto al primero. El primero vale que tenía lo de seleccionar las magias en el menú. Este lo tenía más un poquito más directo por suerte con el triángulo y nada seguía manteniendo la valla para, para estos ataques especiales tal y como vamos eliminando enemigos eh, iremos ganando experiencia subiremos nivel de Haya como si fuera un RPG algo que mantiene eh, así conseguiremos más puntos de vida para enfrentarnos a nuevas amenazas y también conseguiremos lo que serían los puntos de, de mito mitocondria y seremos nosotros los que elijamos que que el ataque de telequinesis podemos desbloquear podemos eh, desbloquear piroquinesis eh, de vida, de resucitar cosas así las mejoras de armamento también sufre bastantes cambios y es más simplificada y limitada que en el primer juego pudiendo incorporar un ataque secundario a algunas armas como el lanzagranadas al cual está accionado al botón R2
5: también hay lanzallamas ¿verdad? pues
1: no, no, no recuerdo pero me parece que sí, ibas, ibas, sí. Bueno, ibas consiguiendo piezas acoplando la arma yo es un tema que lo veo algo diferente al primero en el que en el que, por cierto, era bastante lío, porque elegías el arma a mejorar primero sí. y luego elegías la otra y te dabas cuenta que habías elegido habías elegido el arma mala y te, y te quedabas con un arma que era una puta mierda. Sí. Estaba, estaba hecho al revés, me parece, pero bueno.
3: Sí, además que realmente, si no me equivoco, ni te lo explicaban en ningún sitio. No, no, que va. Y, y al final decías tú, en una de esas que después de bajar de, de las configuraciones de partida en el menú, bajabas y dices hostias si aquí hay para para hacer mejoras a las armas y para usar puntos de bonus a mí me pasó yo creo que lo descubrí cuando estaba en el hospital
1: ya sí pues para que, para que veas se simplificó un poquito un poquito todo no bueno, vea y nada, pues el apartado gráfico para mí fue de lo mejorcito que, fue, que se podía ver en Play 1 junto a Dino Crisis 2, pero yo creo que es más por el tema que comentábamos antes que, que los personajes los personajes así puedes aprovecharlo y, y dedicarte todo toda la, la capacidad gráfica del juego en, en crear un personaje. Y nada, pues la primera sensación que tuve fue con las increíbles nuevas CG de más calidad. Fue impresionante. Eh, lo que decías tú, Juana, sí. en el primero... Bueno, me parece que de un juego a otro hay un, hay un año o así, ¿no?
5: Sí, casi sí. sí, un año sí, más o menos.
1: A... Y, y sí. es que la calidad gráfica de las CG fue, fue bastante buena.
3: Sí, sí, es que ya te digo, en esa época... De un año Crecio. al otro, el, el crecimiento era increíble. Así como ahora eh, ya es en plano, uh, y es que en el tapete de cuando entras en esa casa no se ve a 1080, se ve a 1064. Sí. Pues no, en aquella época en un año se notaban las cosas.
1: Y nada, pues eh, del nuevo motor gráfico, una... bueno, eh, ya he comentado el nuevo modelo de los personajes. A mí, una de las cosas que me sorprendía era la primera misión cuando llegas a la Acropolis Tower que la cámara va siguiendo como si fuera un vídeo a allá, por la espalda bueno, cámara detrás eso me parece en esa época, no sé si lo habíamos visto en Fear o ni lo habíamos visto, pero es que era una, una pasada luego también se sorprendía lo asqueroso que es el primer vídeo igual que en la primera parte teníamos la transformación de la rata que era completamente asquerosa aquí tenemos también transformaciones mitocondriales así de de una persona que, que se le va cayendo la piel, va mutando y se le va cayendo todo a trozos, se sí. quedar una calavera
3: la verdad es que todas las transformaciones son bastante asquerosas ¿eh?
1: Sí, lo que mola, lo que mola con los mocos <risa> verdes eso <risa> Y nada, no solo las TG se habían mejorado, sino que ya he comentado que, el, que los personajes no son tan estilizados como los primeros, son un poquito más redondeados, sobre todo Haya que tiene más curvas. Y la verdad es que yo lo agradecía mucho tener esto, estos detallitos, esta pechotes. Y, y, que... también, y también tenemos lo que son las animaciones de Haya que cuando estábamos quietos. Una, la cara me, me gustaba mucho como estaba detallada cuando estaba en primer plano, que se vean los ojos, la boca y todo esto, aunque con la cámara un poquito de lejos daba bastante miedo, pero, pero bueno, temblaba de verla y decía, no, no sabía si era una mitocondria de esta o era allá. También era destacable para la época los, eno los enormes enemigos que nos encontrábamos como jefes finales y lo bien que se movían. Especial mención al jefazo de, de Dreyfield, contra el que luchábamos desde este, de una azotea de... Después de una buena ducha que se veía ahí de Aya.
5: Pedazo de jefe, tío. pedazo jefe. Es? Eso era en eso el motel, tío. Era brutal, tío. Es el que, jefe era... aquel que, que tenía como un mechero en la boca, tío. <risa> <risa> un mechero, pero del tamaño de... <risa> del tamaño de un coche, tío. Y bueno, era brutal. Muy, un enfrentamiento muy guapo y muy currado.
1: Y nada, pues volvíamos a tener, igual que en la primera escena, escenarios pre-renderizados, -pre pero el cambio de una cámara a otra se hacía bastante lento y y bastante pesado que la verdad, el primero esos cambios de cámara iban, iban suaves en Resident Evil iba suave, aquí te tardaba como un segundo en cambiar en cambiar de una cámara a otra, es algo algo cojonante
5: y en cuanto a la música para este juego cambiaron, cambiaron los compositores tenemos a Naoshi Mizuta que es el compositor principal del juego y en los arreglos tenemos a Hiroshi Nakajima Mizuta empezó trabajando en Capcom, en la OST de Street Fighter Alpha, y en, e incluso compuso un tema para Resident Evil 2. En Square trabajó en multitud de juegos, sobre todo en la saga Final Fantasy, destacando este Parasite 2 y uno de sus últimos trabajos que, que participó para Square, en este caso ya para Square Enix, es en Lightning, en Lightning Returns. Nakajima también trabajó en Brave Musaside, Musasiden, y luego para Capcom en Gun Survivor 3 Dino Crisis. Eh, decir que es una, ST, una OST o una banda sonora bastante distinta a la del anterior juego En el que predominan más los temas ambientales ambientales como, como un buen survival horror como es Resident Evil Era clon hasta para esto, un poquito en el, en el rollo musical
1: Bueno, también mencionar que tiene temas de la primera entrega y sobre todo la, la intro al principio con, con esa remezcla del tema principal de Parasite F, a mí me encanta Sí uh -huh. Y nada, pues pasemos ya a lo que sería la tercera entrega, que sería The Third Birthday, un juego que en principio iba a ser desarrollado para el sistema móvil Docomo NTT, e iba a ser un juego por episodios. El juego este solo iba a salir en Japón, que es donde, donde sale la Docomo, no sé si es una marca de móviles o una compañía tipo Movistar o cosas de estas. Y por sí, suerte, pues... Creo que sí. sí, ¿no? Y nada, pues por suerte Square Enix decidió pasar el desarrollo del juego a un, a un exclusivo para PSP y así por suerte también pudimos disfrutarlo fuera de Japón aunque no como el 2 nos vino con el 2 nos vino con subtítulos en castellano y en varios idiomas aquí solo nos, nos llegó con, con idioma en inglés el juego lo dirigió, lo dirigió Hajime Hatabata eh, conocido por Final Fantasy Type 0, Final Fantasy 7 Crisis Core eh, juegos también desarrollados para, para PSP y nada, ahora a ver qué tal lo hace, porque le han dado lo que sería la dirección de Final Fantasy XV. La historia del juego nos, nos lleva otra vez a Nueva York, en el que han aparecido unas extrañas criaturas llamadas Twisted, eh, también han aparecido unas enormes torres llamadas Babel, y han destruido la ciudad. Nosotros volvemos a controlar a Yabrea, que trabaja para el CTI, Counter Twisted Investigation, que es un equipo especial formado para acabar con estas criaturas. Eh, durante el juego veremos que haya perdido la memoria y ha sido encontrada en una entrada a una iglesia vestida de novia todo con el traje lleno de sangre y lo que parece ser agujeros de bala a pesar de que ayuda el equipo CTI la tienen encerrada en una, en una celda de contención y solo la dejan salir para conectarse a la máquina de V-Drive a realizar misiones al pasado la duda que nos presenta el juego es si lo que se realiza en la máquina del tiempo altera realmente el futuro o solo sirve para descubrir lo que está pasando con los Twisted algo que poco a poco se nos irá desvelando con los recuerdos que va recuperando Aya, con eh, tanto los personajes que, que nos rodean y todo esto. Es algo quizás uno de los puntos fuertes de la historia, sea la, la predicción de personajes eh, de la segunda, de la segunda entrega. No sé si mencionarlos porque puede, puede ser un poquito spoiler, pero la verdad que. que bueno, la que coño, lo voy a decir, lo jugáis a tomar por culo. <risa> Eh, aquí pasarle, darle al bot a la flechita para adelante a la derecha, que, que así pasa los spoilers, no, no, no es gran cosa, saben personajes como Kyle Madigan, eh, F. Brea, e incluso vemos a, a Maeda. Bueno, esto también lo hemos mencionado antes eh, los personajes de la primera parte, que, que va. que sale, o sea que tampoco es gran spoiler. Y hasta aquí el, el spoiler. Venga vamos al tema jugabilidad que volvemos a tener un cambio de jugabilidad otra vez porque Square Enix es así yo no, no me gusta esta jugabilidad los fans que les den por culo venga va y en esta ocasión pues vuelve a pasar de survival horror ahora tenemos un, un shooter de estos tipos que es software con cobertura y todo esto eh, podremos ampliar y modificar nuestro arsenal, tal como pudimos ver en, en anteriores entregas, y el armamento, como en este tipo de juegos, pues está dividido en diferentes categorías, como pistolas, fusiles de asalto, escopetas, lanzaranadas, armas especiales, y la ducha de haya, y, y todo ahí con, con los misiles tipo, tipo afrodita desgraciadamente han desaparecido todos los poderes de Haya, no tienen no tiene ningún poder mitocondrial como teníamos en las anteriores entregas no tenemos piroconiesis ni, ni mierdas de estas y lo único que podremos hacer es navegar al pasado y meternos en la mente de personas que vivieron esos hechos para así poder avanzar además de utilizar un ataque especial llamado overdrive que sirve para cuando los enemigos tienen poca vida eh, nos metemos en su interior y los hacemos explotar ahí todas las tripas por, por los aires y todo eso se realiza cuando aparece el triángulo sobre los enemigos en cuanto vemos que el personaje está a punto de morir simplemente eh, si tenemos algún compañero, algún compañero de equipo de, de la policía de los SWAT que han realizado esa misión donde estamos, pues le damos al triángulo y pues nos metemos en la mente de otro y seguimos, seguimos manteniendo tanto las balas que tenemos y las armas que tenemos hay veces que encontramos unos unos, eh, unos SWAT especiales bueno personajes especiales que me parece que tienen como un, un icono de un águila o así, que tienen armas especiales más potentes para poder acabar con los enemigos que hay que hay en ese momento también contamos con un ataque especial llamado Liberation que es cuando se llena una, la barra esta que pone Liberation con la cual disparamos ataques más poderosos me parece son ataques no sé si son magias o puede ser de mitocondria, no tengo ni puñetera idea y al final pues podemos ejecutar un, un ataque overdrive cuando, cuando llegamos al final del todo. Lo malo para mí en este tipo de PSP es el su control. Porque es la, el, 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 el tema este, de poder te, te, tener, tener que controlar el personaje con, con el stick y tener que, con, que cambiar la cámara con, con la cruceta, para mí es una, una puta mierda, claramente. <risa> no sé si, no sé, es que claramente, yo lo ahora me lo he bajado para, para bueno, en Play 3 lo puedes jugar en Play 3 y en PS Vita yo lo he jugado en PS Vita y PS Vita TV puedes configurar la cruceta en, en el stick derecho y es que es una, una auténtica gozada yo creo que, que para, de las mejores cosas que tiene la PS Vita es poder jugar a juegos de PSP de estos es como ganarían juegos como Metal Metal Gear Peace Walker que no hubo manera de acabárselo por el, por el puto control, yo creo que aquí gana mucho. Y nada, los gráficos, para mí, de lo mejorcito que podemos ver en PSP, junto Final Fantasy Crisis Core, eh, Brave History, que es que era, que era una maravilla JRPG que solo llegó a América, y la verdad que no se resiente nada jugándolo en pantalla grande a través de PS Vita TV. Una de las cosas más, más importantes...
4: Sería,
7: sería la. la
1: es que es lo más importante, tío. No, no jodas. Sin esto, Nomura no, no hubiera tenido éxito en, en su carrera. Es como como la, la Kodakumi que tú empezó a tener éxito por, por Final Fantasy X2, la canción. Pues aquí lo mismo. Eh,
5: Además, no, fue idea tuya, ¿no? Idea de Nomura, esto. No sé, pero tiene una
1: mente sí. brillante al que se le haya ocurrido esto, la verdad.
5: No, Fue idea de Nomura. Estuve un poco así leyendo sobre el desarrollo del juego que estuvo Nomura muy muy implicado y esta era una, una de sus ideas
1: bueno pues vamos a ver que es un puto genio porque hizo la rotura de ropa en los combates tal como vas avanzando vamos viendo como cómo Aya Brea tiene, se le va rompiendo la ropa al final acaba con el, con el cachete de culo al aire como un poquito de, 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 de escote y uf, vaya maravilla tiene trajes desbloqueables no he eso he conseguido desbloquear uno en toda la partida para que veáis y me parece que la versión japonesa era mediante, dar acceso a la web eh, consigo puntos para desbloquear trajes no tengo ni idea de cómo era pero bueno, estaba bastante bien sobre todo, aparte de mencionar los, los vídeos CG aquí ya el diseño de Aya era una, una pasada eh, la, calidad, la calidad de los escenarios la grandeza que se ve en Nueva York con, con esas torres de Babel con todo destruido eh, y sobre todo la escena de lucha. Eso no podía, no podía dejar de, de mencionar la escena de lucha tal como la ropa.
5: Todo gana con escenas de lucha, de ducha como Street Fighter 2 Movie. Siempre gana. Joder, sí gana.
1: Y nada, pues... ¿Qué te apetece a ti de hacer el sonido? Lo hago yo, como, como tú. ¿verdad?
5: Lo tú, que te has encargado tú de este. Yo aquí poco sé. Venga.
1: Bueno, pues el juego hace un buen uso de los temas ya conocidos de la saga. Tenemos sobre bueno, sobre todo al final del al final del juego en el que tenemos tenemos temas reprise de estos de, del primer Parasite F y la verdad yo solté lagrimitas tal como tal como iban pasando las escenas una, una escena de final bastante largo, bastante bastante increíble y sobre todo con esta con esta música queda impresionante. Le meten la música de Joji Saisi que no, de la película que no sabe de dónde de dónde la sacó el señor yo creo que de las que sobraba de, de, la, de las pelis de, de Ghibli iba pillando músicas y es que no sería no sería lo mismo el juego el juego por primera vez en la saga pues contamos con doblaje de personajes tanto en su versión japonesa como en la americana aunque en esta última los, do, los actores de doblaje no, no son gente conocida pero eso no quita que para mí la, la, la voz de Aya, la voz de Eve, Maeda y todo esto sean sean voces que les quedan como, como anillo de dedo en el apartado musical tenemos música compuesta por Misuto Suzuki y Tsuyoshi Sekito con ayuda de Yoko Shinomura, la cual aceptó trabajar en el juego sin contar con la ayuda de esas dos personas, ya que ella estaba ocupada con otros proyectos. La banda sonora está a la altura, con temas, como ya he dicho, sacados directamente a la primera entrega y otros remezclados de nuevo con algún tema original para el título.
0: Pues venga la bella repasado los tres juegos, pues vamos, vamos a, 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 a pasar un poquito por, por los comentarios que nos dejasteis en Facebook. Eh, hay unos poquitos eh, Por ejemplo un, Uno que le hizo mucha gracia Aquí al amigo Kafka Fue el de Celso González Que decía que también Era conocido Los barrios bajos Como parece que ti
5: Joder <risa> Qué nivel sí, sí sí Joder bien, pues bien.
1: Bueno Mejor que el nuestro Que mejor no decimos Que el de antes sí. Fuera de micro <risa> sí, sí Venga, lo, lo decimos de porque que... Dime, 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 dime Lo decimos porque Sabemos que a alguien Le da ilusión Y Y se le va a caer Las cosas en el trabajo Sí para, parasito es
0: Parasito es, ahí está <risa> Venga, seguimos con, con el comentario de Dave Que comenta que la portada es brutal y que es un juegazo Rafa R.M. también dice que la portada es de 7 Como mínimo
1: Ese es el dolor mío, ese aprende sí. pronto
0: Sí, sí. Después Eddie y dice Lo tengo como una espinita enclavada en mi alma y Dice Se lo vi terminar a varios amigos Y cuando lo, lo agarré, pues lo dejé en el tercer día del juego pero como lo habían reventado al final ya había perdido toda la gracia para él dice. Pero sin duda de lo mejor de la época dorada de una Square de que, no, que no huía al tema de experimentar dice, Por cierto, el ending somnia Memories es, de lo, es un temazo David M.G. dice que es un juegazo Marc García también dice que es un juegazo El amigo Miguel Góngora dice que menos juegazo Y preguntaba si vamos a hablar también de, de los tres juegos Y bueno, ya, ya, está, ya está más que contestado y después eh, Martín Gamero nos, nos, nos decía si contábamos el cotilleo a, a, de, del tema del Resident Evil que ya lo vamos a enlazar con las curiosidades y es que es verdad que, que existe la leyenda urbana que, que, bueno, que, que explica que Shinji Mikami contrató un equipo para trabajar en Resident Evil lo que sería Resident Evil 1.5 y según cuentan, eh, parte de este equipo a su vez estaba trabajando para Square Enix eh, el señor Mikami se cabreó un tanto que canceló el juego y lo volvió a empezar con otro equipo nuevo echando a la calle a todo a todos. Eh, posteriormente ese equipo fue contratado por Square Enix y fueron supuestamente los que desarrollaron tanto para City Fun, el 1 como el 2 aunque bueno todo esto es absolutamente un, bueno, una leyenda urbana y no hay nada nada en ningún lado que, que sea información contrastada.
1: Y nada pues hay una cosa que sobre todo en películas juegos juegos así de nueva york no pueden faltar la, la estatua de libertad el museo de arte como en como en este juego y a mí me parece un auténtico guiño a Cazafantasmas 2 cuando, cuando podemos ver el, el, el museo de arte con, con los mocos que se dirige hacia él, tal como podemos ver en Cazafantasmas 2 que estaba dentro del el enemigo bueno, el jefe y luego también sobre la Estatua la de Libertad que está completamente rodeada de, de esta masa viscosa
5: En el tercer juego Emily llama Rip a, a F debido a la costilla de Adam con la que fue creada Eva. Eh, Rip vendría a ser traducido como, como costilla o chuleta. <risa>
3: <risa> y qué ricos están los rips del Foster.
5: Sí, buenísimos. El
3: día de Navidad juega un papel muy importante en, en Parasite eh, Realmente en la película, en la novela y en la película es el cumpleaños de Kiyomi en, en esta fecha y además es cuando conoce a, a Toshiaki en un parque en el que él va vestido de Papá Noel repartiendo regalos a los transeúntes y esta le pide dos uno por ser Navidad y, por, y otro por ser su cumpleaños
2: en el primer juego es el día que empiezan los sucesos en el Carnegie Hall en la ópera
0: además Melissa iba a dar un concierto en el Central Park la víspera de Navidad
1: pero por si no sabíais y según la película Kiyomi Nagashima se escribe igual que Christmas Eve que sería algo así como la víspera de
5: Navidad en bueno, Tecid Day es el día de la boda de Aya, además de nombrarse que es el cumpleaños
3: de Eibria. Bria. pues la de cosas que pasan el día de Navidad. Ya te
5: digo.
3: Bueno, pues eh, como la historia de la novela y el juego es contemporánea y no cuadrarían las fechas, la madre de Aya y Maya se llama Marico Brea, mientras que en la novela es Marico Ansai. Pero bueno, aquí se da a entender que si obviamos la diferencia temporal, eh, Marico sería la, la misma persona de todas maneras, eh, sí, está considerado como una continuación de la novela, pero también una reinterpretación, o sea que no, no es todo muy muy claro este punto tampoco.
2: En Decir Virday Maeda intercambia emails con otras dos personas hablando de Aya como sujeto de pruebas. Los tres usan nombres del mago de Oz, el león cobarde, el espantapájaros y el hombre de hojalata.
0: Mientras que en Parasitive, eh, Clam tiene archivos sobre Maya en su ordenador, en el manga tiene una habitación secreta que dedica los datos eh, recopilados sobre ella.
1: Este mismo personaje en el manga tiene más amistad con Eve, e incluso la acompaña al combate final que tiene lugar en la Estatua de Libertad, muriendo cuando el organismo definitivo ataca a ella y demostrando que no le importa para nada morir. En el juego, su muerte es mucho anterior a todo esto, y sucede en el museo.
5: En Parasite 2, eh, según la vida que tengamos las eh, según la vida que tengamos las acciones de Aya al tener el mando en descanso serán distintas: tocarse el pelo, ponerse a jadear o apoyarse sobre los muslos.
3: Si terminamos Parasite 2 con rango S, podremos utilizar la Gunblade de Squall de, de Final Fantasy VIII.
2: El chale de Dildo de Lemo. <risa>
0: Pues Bueno, pues hasta aquí hasta aquí para City. Eh, no sé si alguno quiere añadir alguna cosilla, Hazar, como, como conclusiones. No sé si, si te apetece contar algo. Bueno,
1: bueno como conclusiones, pues eh, todo aquel que quiera jugar a los juegos eh, se los puede bajar, los puede jugar el 2 y el 3, los puede jugar en Play 3. Y aparte bueno, en, Play 4, en Play 4 pueden jugar, me parece, los juegos de Play 1, o algo así, es un lío, te los puedes comprar si tienes PS Vita, PS 3 y PS 4, los puedes sí. jugar en cualquiera, tomad por culo. Pero a ver, hay formas que con, con las consolas actuales poder jugar a, a los juegos perfectamente. Recomendado sobre todo no haceros con una versión del juego en PSP, eh, si podéis haceros con, con el juego en PS Vita. Eh, si tenéis una PS Vita pues aprovechadla, jugad, jugad en ella y si tenéis una PS TV pues poder disfrutar del juego en televisión, una maravilla y los otros, como ya he comentado, los juegas en Play 3 eh, tanto como el 1 con cuenta americana y el 2 lo podéis jugar con la cuenta PAL no sé si estos juegos iban a 50 Hz pues, pues ya que tenéis os compráis una tarjetita de estas en Play Asia de la cuenta americana os compráis tanto el Parasite F1 y dos Americanos, así va a 60 Hz, si no os importa el idioma el castellano del 2, y aprovecháis y os compráis el, el Legend of Dragon. Venga, Takokun. Pues nada, la verdad es que ha sido muy interesante
3: hacer estos juegos, es una, una saga que tenía la, la espinita clavada de no haberlos jugado en su día, así que me, me apetecía bastante ponerme con ellos. Y quitado un poquito de, de la frustración que me ha creado eso, el rollo del movimiento de la jugabilidad, la verdad es que he, he disfrutado bastante, me lo he pasado muy bien con la historia, eh, todo el rollo de biología y genética y tal es un plus. Y nada, yo recomiendo a todo el mundo que le dé un tiento, sobre todo a todos esos que están deseosos de Resident Evil pero y que vuelvan los Resident de antes y bla 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 y bla bla. bla. Que si no han jugado a estos títulos, que les piden un tiento. Y realmente eh, no me explico qué es lo que hace Square Enix, que no ve, o sea, eh, no ve la fábrica de billetes que está resultando ser Resident Evil de Capcom, las anteriores entregas, que están haciendo remasters así como churros. No entiendo cómo Square todavía no, no ha puesto los huevos sobre la mesa y ha dicho, pues venga, un, unos remasters de, de los Parasitive
1: o no, remaster no, un remake del 1, del 2 y. Y ya está. Venga, Evil, voy contigo.
5: Bueno, antes Juan comentaba una cosa muy interesante: que era de que, que gran parte de, del éxito del juego se lo llevaba al diseño de, de la protagonista Aya Pero yo también creo que, que gran parte del éxito de Parasitef y que nos llamara mucho la atención a, lo, a los fans del RPG era cómo estaba ambientado el juego. A mí lo de que estuviera ambientado en una época moderna en Nueva York lo hacía muy diferente a otros RPGs que había jugado en aquel momento. Luego también su sistema de batalla con armas de fuego lo hacía interesante y original y además era un sistema bastante dinámico. Ya el segundo juego lo convirtieron en un survival horror, pero con toques de RPG, porque seguía manteniendo lo de quitar vidas a, lo, a los personajes, las magias, y, y lo hacía también un survival horror como Resident Evil, pero que también tenía muchos puntos distintos a, a este. Para mí la más de interesante, sobre todo los dos juegos que yo he jugado, que son el, la primera y la segunda entrega, muy interesante muy bien ambientado con un personaje muy cañero y una historia muy trabajada y lo que dice juanan que este juego debería hacerse un remake sí eh, pero ya sí o sí
2: pues venga kafka vamos contigo pues yo que viendo que tanto novela película solo falta una zarzuela tío de para seguir <risa> la he echado de menos no pero que lo que les decía al principio que se ha repetido un poco que me habéis despertado gusanillo y tengo ganas de, de probarlo. Y los tengo todavía en la tostadora, los tengo versión verbatim. Y les pegaré un tientecillo en el momento que tengan un rato. Y, y lo único lo que sí me han dado ganas es de, de, de ver la película, macho, si es tan mala. ¿eh? <risa> tengo que dar un
0: tientecillo. Muy bien, pues nada, hasta aquí todo lo que da DC para Sitif. Eh... Para la gente que se queja, de se critica, de que no hay personajes femeninas potentes, aquí tenéis un claro ejemplo y, y poco más, eh, poco más que añadir. La verdad es que yo tampoco lo, lo lo viví demasiado en su momento y bueno, y gracias a aquí a los compañeros y a lo que hemos ido hemos ido trabajando, pues hemos visto, bueno, he eh, descubierto bastantes cositas y bueno, quizás es, 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 sería, sería un buen momento para, para recuperarlo. Así que nada, lo dejamos aquí y vamos a por el ending. y hasta aquí el programa un programa que bueno que como siempre muchos datos eh, mucha charla mucho cachondeo muchas tonterías porque vamos a negarlo y como siempre solo nos queda pues nada despeino aquí el personal y así que nada me empieza a despedir el señor Takocun
3: pues muy buenas noches señores si es que nos escucháis de noche que para
0: nosotros es de noche
3: y nada muy contento de haber hecho el programa a ver qué toca el próximo y os dejo corriendo que me voy para el Street Fighter
0: Ahí. Voy a, a ver si programas a algún personaje más o algo hasta que no está acabado. Eso bueno, Taco hablamos en dos semanillas. Venga, hasta luego. Venga, pues me despido también el señor Kafka.
2: Bueno, eh, guapos, que nada, que yo voy a ver si me toco un poquito, que ya va siendo hora. ya <risa> Mucho T rato ya, mucho rato ya, sin, sin sacar a pasar el peluche y tanto hablar de, de las pechotes. Al final me habéis picado la curiosidad y pues tengo ganas de probar estos juegos que. Que ya te digo, no había, no lo conocía nada, lo he probado muy poco y la verdad es que me lo habéis vendido truanes, como sabéis lo que me gusta. Aunque yo soy más de tíos con el pelo en pecho y cosas de esas, pero vamos, que lo he pasado bien, que un programa más, o uno menos, depende de cómo se tome, y nada tío, pues hasta el próximo y a seguir cascándosela ahí contra dos piedras. Ahí está,
0: voy a cascar,
2: hablamos en breve.
0: Y bueno, eso hablamos de ese de ver en el pecho, Doki, me despido de ti
6: también. Pues sí, joder macho, eh, un montón de datos he aprendido, wey, me ha encantado el, eh, todo la de datos que habéis dado y sobre todo pues lo que ha dicho Kazka, muy, muy pica también por pegarle un tiento al juego, que he de decir que es de esos juegos que siempre he dicho me tengo que poner, me tengo que poner, incluso lo tengo comprado en la Play, en la Play 3 que lo tengo comprado desde hace bastante tiempo en, de, en forma de descarga y lo tengo ahí en pendientes y no sé por qué nunca me he decido, nunca me pongo, pero creo que este es un buen momento para Darle, darle cañita pero bueno también de esa manera nos hemos repartido un poquito y no, no siempre estamos rajando todo el tiempo los mismos y hemos dejado también un huequillo a, a Hazard que da gusto escucharle por el programa que ya le echaba yo de menos desde, el, desde Resident Evil que sí ha sí, llovido ha llovido pues nada Doki hablamos
0: claro. en breve venga un abrazo y venga de me despido del señor Hazard
1: bueno, pues nada, aquí la verdad bastante nervioso porque saliera bien no, no es que me guste mucho hablar tan tan extendido mucha información, buscando información por todas partes rejugando los juegos todo lo que he podido para, más que nada para, para recordar un poquito cómo eran los juegos y nada, pues espero que, que la gente se decida a probar estos juegos que, que se pueden conseguir de varias formas se puede jugar actualmente tanto en Play 3 como en Vita y a ver, para, para el próximo retro que, que sea así interesante para mí, si puedo volver a estar por aquí. Para aquí un año más o menos, ¿no? Sí. <risa> sí, cuando no sé cuando los juegos de Play 2 se consideren retro. Hostia, pues para eso bueno. que iba, todavía queda.
0: Por lo menos. Pues bueno, Hazard, hablamos en unas semanillas. Venga, hasta luego. Y venga, ya me despido de señor
5: Evil. Venga, un placer estar como siempre aquí con, con estos seres de la verna, tío. Sí, que aquí chorradas y tonterías nada, y decirle a, a, al amigo Kafka que, que no te la castes tanto que, que luego te salen granos tío no Madre te preocupes tío.
2: que la época de los granos la pasé ya porque además como luego me lo restiego por la cara eso es buenísimo macho <risa> <risa> tengo la piel tengo la piel que cuántos quisieras chaval pues nada de Bill hablamos en
0: un par de semanillas
5: un año más viejo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? <risa> es lo que toca no
0: es lo que hay vaya pues eso eh, ya poco más nos queda por, por comentar que como siempre en un par de semanas volvemos con el programa de actualidad y de aquí un mes de aproximadamente celebraremos un 30 aniversario muy especial con una entrega de, de una saga muy especial de ese duende verde que tanto que tanto nos gusta y que tan cachondo nos pone y bueno hablaremos de, de Legend of Zelda Link to the Past posiblemente
6: el mejor Zelda sí. Pues sí. Toki, mejor Zelda Uf, eh, Difícil, ¿eh? Pues, seguramente al que más cariño guardo Y con el que mejor me lo he pasado Y al que más he podido disfrutar Sobre todo por el tema del inglés Que si ahora tengo problemas con el inglés En aquel momento tenía mucho más Con lo cual también le daba mucha más vida al juego Y largaba mucho más y luego aparte que como así da tu curioso que tengo el recuerdo de que era de los juegos más baratos de lanzamiento del catálogo de Super Nintendo. Pensaba, decir, pensaba que vas a decir que eso lo robaste a un vecino o algo? No, no, ese no. Ese no tocó. Ese, no, ese. ese fue Yo mío no... propio porque me lo compró mi padre por eso mismo, porque era muy barato.
2: Te Yo lo resumo, es el mejor Zelda. Que no, que no, que no de no, no, acuerdo. La mejor celda, cerda, es mi vecina la Jessie. Que <risa> 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 esa es cerda, cerda... Joder que guarda la hija la gran puta La madre. en fin, ya la cosa
0: la cosa está jodida, Os esperamos de aquí un mesecillo y habláis de cerdas de todas, de todas las cerdas que
5: queráis así yo que perdona. nada, como perdona. siempre perdona sí. yo, yo desvelaré un secreto que con este juego me di cuenta que era un gran enfermo, y ya lo ah. contaremos bueno, tardaste ¿eh? en darte cuenta Sí, sí, tardé. Bueno, ya me había dado cuenta, pero es que claro. era de esos de... contar contaré la anécdota. Es este no
2: se, se dieron cuenta los demás que de que era un
5: enfermo. Sí, sí, bueno, seguramente padre.
0: Pues eso, eh, de aquí un mesecillo podéis hablar todo lo que queráis, ya no vamos a empezar aquí a hablar de celdas, si no, no acabamos nunca. Así que nada, como siempre me toca despedirme de todos vosotros, así que ya sabéis, señoras, señores, niños, niños, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.